0: Herzlich willkommen beim Greifenklaue-Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Wieder eine Folge Podcast heute mit Christophorus und Glorian und, und Grafenblauer. mal motiviert? <lacht> <lacht> ja, äh, warum sitzen wir hier zum Podcasten? Weil unsere Woche mal runde ausgefallen ist, wir gerade gestern gepodcastet haben. Aber äh, Glorian quasi zum Thema machen hätte viel sagen können. Hm, Eigentlich war gestern wohl. nicht dabei. War. <lacht> aber wir können ihn da äh, mal fragen. Schneide ihn einfach rein. Ja, das heißt, wir haben, sehen uns seit längerem mal wieder. Beziehungsweise wir haben ja schon zwei, drei mal, mal gespielt, aber da haben wir nicht gequatscht. Also, wir können heute mal äh, eine Runde Folge machen äh, und mal gucken, wo es hinführt. Hm? Frei von der Leber weg. Ja. Wir waren. Apropos Leber. Bei Space Force. Also soll ich jetzt ja. mal vorstellen, was wir diesmal äh, trinken? Ja. Oder, äh, Pinselbeize. <lacht> Die sich Cabernet Sauvignon nennt. <lacht> Cabernet Sauvignon. Ja. Also, wenn, Sie, wenn das ein Cabernet Sauvignon ist, dann. Äh ja, der gute chilenische für 2,89. <lacht> Mit Inzimmertemperatur. <lacht> Inzimmertemperatur. So wie es sein muss. Ja. Also, es reicht nicht mehr für Weinschlone. Ja. Nee, guck ja, ja. mal, ich hier mal, mal hier Stößchen machen, damit man das hier auch. Ah, guck mal. Sehr gut. Traumhaft. macht. Ja, Space Force. Uh, ist quasi die ja. Antwort
1: darauf, dass. Äh, also, du hast schon... Ich glaube, du hattest schon eine Rezension im. Äh,
0: Grafenklau-Blog geschrieben? Ja, also ganz kurz, äh, Media Monday wahrscheinlich dann. Ich glaube ja, Media Monday. Genau, da setze ich aber, wenn ich mal einen Film oder Serien vollendet habe, meistens nur die Meinung mit rein. Ähm, genau, mir hat so mittelprächtig gefallen vom Humor. Sag ich mal, das war stellenweise sehr, sehr witzig schon, aber es war halt nicht sehr oft sehr witzig. Also ich war ein bisschen zäh, fand ich. Ja, das stimmt. Ein bisschen, manchmal sehr nüchtern. Aber so hier. wie viele Sachen ab Folge 5 flutscht es. Also, ich finde schon, man kann sich angucken, ist auf jeden Fall die ähm, Antwort auf äh, Donald Trumps äh, Ankündigung eine äh, Ja, hat das Space Force genannt direkt. Ich finde ja. so eine. Also Weltraumstreitkräfte. Weltraumstreitkräfte demnächst äh, zu gründen. Ne, die sind gegründet. Ja, oder sie sind auch schon gegründet, die genau. Uniformen waren ja auch schon vorgestellt. Und ähm,
1: ja, aber die, ähm, Ja. Also in echt ist die Space Force halt wirklich direkt in die Air Force eingegliedert.
0: Ja. Und in der Serie ist es halt wird ein Teilstreitkraft. Genau, und der Vize-General Vize der Luftwaffe ist er, glaube ich, vorher, wird ja. dann zum Chef der Space Force. Space genau. Und sehr schön finde ich noch, dass an diesem runden Tisch, wo die ganzen Chefs der jeweiligen Steinkäfte sitzen, dann noch die Küstenwache auch noch sitzen. Ich denke, und, aber die äh, nimmt keiner ernst. <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist auch noch mal sehr äh, mhm. lustig. Ja und äh, mehr oder minder humorvoll beißt sich Steve Carroll dadurch zusammen mit seinem Chefwissenschaftler, der auch ein kauziger Typ ist, äh, gespielt von äh, John Malkovich. Ja. Ähm, der die schauspielerisch auch durchaus ziemlich gut sind, aber ja. Ah, ja. Lisa Kudrow spielt noch mit als seine Frau, Ja, das ist noch die bekannter, war, die ist ziemlich von Friends. Ist. Ja, das ist die ah, okay. Frage. Aber die sitzt irgendwie im Knast. Man fährt erfährt ja. auch nicht, wieso. Nee, aber irgendwann kommt sie frei, meine ich, ne? Nein, sie flieht. Ja, das Mit ist ja die, frei. Die, die Verwerterin. <lacht> ist, richtig. So macht man das. Also richtig, wir spoilern
1: jetzt mal gleich richtig. Also ich fand es ich halt cool, vor allem, weil halt irgendwie die Aussage ist irgendwie, ja, wir wollen amerikanische Stiefel auf dem Mond haben bis dann und dann. So, und dann sitzt er da irgendwie und meint hier, wir bringen Amerikaner. Also, sitzt er mit seinen ganzen Wissenschaftlern, meint, wir bringen amerikanische Stiefel auf den Mond und Hauptsache in den Stiefeln ist auch ein Amerikaner drin. Und guckt dann guckt er nach rechts, da meint der eine Typ, ich bin Belgier, ich komme von der ESA. <lacht> <lacht> und die andere ist irgendwie eine Inderin. Dann hat er irgendwie seinen äh, chinesischen Doktor, der aber irgendwo aus Iowa kommt. Ja. Also er hat da also sein Team und versucht, den irgendwie den American Way of Life zu verkaufen, aber das ist so eine Hälfte europäische Weltraumagentur. Ja,
0: das schon ziemlich. Äh Lustig generell auch, wenn sie was weiß ich, diese Giro 0 Anzüge ausprobieren. Die, genau, die Exoskelette.
1: Exoskelette, den ne? genau. Wo denen dann erklärt wird, eigentlich helfen sie euch nicht im Kampf. Sie sind quasi nur, dazu da eure toten
0: Körper zurück ins Lager <lacht> zu tragen auf dem Mond. Genau. Ja, also ich finde, kann man gucken. Wenn man Netflix hat, dann kann man da noch durchschauen. Ja. Ausprobieren, wenn man sagen wir mal, die ersten zwei Folgen überhaupt nicht mag, dann na, ich hatte
1: mal, ich, als es
0: um äh, The Orwell
1: ging, hatte ich mal damals eine Rezension gesehen und da meinte einer, lass die ersten vier Folgen aus und spring nach Folge 5 oder spring nach Folge 6. Dann guck die Serie, dann gefällt sie dir wahrscheinlich und dann kannst du am Ende nochmal Folge 1 bis 5 gucken und dann
0: kannst du 1 bis 5 ertragen, weil du weißt, dass die Serie gut ist. Also ich persönlich kann, äh, wer ist das, Seth das heißt MacFarlane? Mhm kann ich überhaupt nicht äh, drauf ab und finde den total bekloppt und scheiße. Und sein Humor ist überhaupt nicht mein Ding. Und American Dad und, und was da, das ist überhaupt nicht meine Welt. Könnte ich slippen. Aber The Orville ist die beste Star Trek Serie, die es äh, quasi äh, neuerdings gibt. Also weit vor äh, Discovery, äh, was ist ja auch irgendwie keine Star Trek Serie ist, und aber auch noch vor Picard. Ich finde die, find die großartig. Die schneide ich auch so Viele interessante Themen an, ähm, äh, natürlich auch humorig, aber durchaus die man auch durchaus ernst nehmen kann. Ja, sag ich mal und äh, das machen sie, macht sie unheimlich gut. Also, allein mhm. schon, ähm, dass wenn fremde Lebensformen auf einem Raumschiff sind, dass sie natürlich auch teilweise ganz andere Bedürfnisse haben als Menschen oder wenn dann eine Liebesbeziehung zwischen einem Blob und einem Humanoiden ist äh, oder sowas, das ist einfach äh, großartig. Ja, dann gibt dann auch die den. Äh, Fall sozusagen von sexueller Belästigung durch den äh, Blob. <lacht> das ist schon, äh, ähm, ja.
1: Ja, mein Point ist aber, ja, bitte. die meisten Serien sind so gut ab Folge 5 oder ab der zweiten Staffel, weil die sich dann überhaupt erst gefunden haben. Und auch, also ich hatte Picard, hat der ja vorne erzählt, ich hatte, ich glaube, die ersten drei Folgen gesehen. Und das hat mich schon so ein bisschen gepackt, aber dann irgendwie nicht. Und dann lag das Ding erstmal drei Monate und dann habe ich jetzt die letzten Folgen am Stück angeschaut. So und ab Folge 5 bis, wie viel sind es, 6 oder 8, da konnte ich dann nicht mehr. Ach, dann musste ich schnell Mittagessen mhm. zu Ende essen, um halt jetzt irgendwie in mein Zimmer zu gehen und die letzten Folgen zu gucken. Also, Weil da war man dann irgendwie gepackt. Und ich hatte ja auch gesagt, also dann durch Picard und dann habe ich gesehen, hier brauchte doch mal die ganze Staffel Next Generation. Und dann habe ich mir jetzt die kompletten sieben Staffeln als Blu-ray gekauft für kein Geld, 65 Euro bei Amazon. Mhm. Und die Blu-ray wurde auch noch mal vor ein paar Jahren, die ganzen Folgen wurden in HD bearbeitet und alle Special Effects wurden neu bearbeitet. Weil in Erinnerung sah das alles toll aus. Aber wenn Sie mal dann das alte Bild neben das neue HD-Bild halten, dann merkst du eigentlich, wie fies das damals aussah. Ich muss einfach nur einen alten Fernseher benutzen. Richtig, ich muss einfach mal einen alten Fernseher benutzen und viel Fantasie haben. <lacht> Also ich habe sie so. auf Netflix
0: durchgeschaut, die Next Generation hat mir auch gut
1: gefallen. So und Next Generation ist halt auch, die ersten fünf Folgen sind so, yeah, das ist noch so, ein, die ja, Figuren sind noch nicht so richtig, dann muss noch jeder irgendwie so halb seine genau. Hintergrundgeschichte irgendwie mit einbauen, Peter <lacht> will pfeifen,
0: das ist noch nicht alles in Schwung. Aber das ist halt das, was mir aber bei, bei Discovery zum Beispiel komplett gefehlt hat. Weil der Fokus liegt einfach nur auf, auf der Michael Burnham, schon von Folge 1 an. Mary Sue Burnham. <lacht> Mary Sue Burnham. Und die anderen Charaktere, die da vorkommen, diese Androiden da zum Beispiel, äh, also die werden ja null, auf die wird null eingegangen. Also das Bis auf den, dachte, auf den Kapitän. Ich, dachte die, an, ich dachte, die ist nur androidisch repariert. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann es dir ja nicht sagen, weil wir haben es ja nicht erzählt. Wie die hast du geguckt? Äh, Staffel 1 habe ich gesehen. Okay. Also ich finde schon, dass sie auf manche Charaktere eingehen, wie den... Äh Ingenieur zum Beispiel, sein ja, Arzt. Du, sobald er sie
1: kennengelernt hat, sind sie tot.
0: Ja, bis auf den. <lacht> ja. ja gut, auch mal der,
1: der geilste Typ aus Staffel 1 war Captain Lorca. Das war der einzige, der Paralleluniversums Captain Lorca war der einzige, der wusste, wenn die Leute scheiße da waren, vor drauf. War.
0: Das, was Worf in jeder Folge vorschlägt und keiner hat. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe so erst die erste Hälfte geguckt und war sehr ernüchtert. Ich habe dann irgendwann mal weitergeguckt und dann, okay, der Twist, den es den den, gibt, der ist wirklich gut. Ich finde, ich verstehe nicht, warum sie das nicht einfach später nach Next Generation angesetzt haben, würde das Ganze viel realistischer. Nein, das dürfen. Schiff passt überhaupt nicht in die Zeitlinie. Null. Das, das sieht viel zu modern aus und das stört mich auch ganz ja, ja, extrem. Allein die, die Platz, die an Bord eines Forschungsraumschiffs haben, das darf nicht sein.
1: Hm. Naja, wieso? Äh, Mary Burner muss sich ja eine Zweimannkabine teilen. Die, die aber total groß ist. Die ist ja hier... Äh so oder so, es passt nicht in die Zeitlinie. Das muss
0: aussehen wie ein U-Boot.
1: Dann haben sie halt irgendwie Technobits, die irgendwie noch keiner hat in der Zeit. Ja.
0: Dann in der ersten Staffel hin, dann wieder zurück. Ja und vor allen Dingen du hast doch bei Next Generation, also du bist durch, da hast du auch in der siebten Staffel die Problematik mit dem mit dem Warp, dass wenn du zu so schnell fliegst, dass du den Raum aufreißt und ja. so weiter. Und sie hatten dazwischen zwischendurch schon den den, dann dort die Diesel, der Trabantantrieb. Der das hätte man da hätte man ja alles so da drin anpassen können. Also mit wenigen Anpassungen hätte das glaube ich als Fortsetzung von Next Generation was getaugt, auch mit der Thematik eines neuartigen Antriebs wie oft gab es das bei Perry Rohn, dass sie wieder einen neuen Antrieb hatten, also alleine in meiner Buchkarriere, ich habe nur 40 von den Silberbänden gelesen, haben die zweimal ihren Antrieb komplett überarbeitet wir müssen mal eine gucken, andere Technik wir müssen mal gucken, wie wir durch die Themen springen
1: also aktuell, was ich, also Kernpunkt war keine Serie ist innerhalb der ersten fünf Folgen gut ähm, ja, also äh, Das ist schon Keine Serie ist in der ersten Folge Punkt <lacht> <lacht> Beweist mir das Gegenteil So, zweitens ähm, Erste Staffel habe ich jetzt durchgeschaut Mit Schatzi und Sohn Sohn hat leider die Folge verpasst Wo das Thermonster Tascha Ja weggefressen hat Weil sie keinen Bock mehr hat auf die Serie <lacht> Da war mein Sohn ein bisschen traurig So, und jetzt bin, sind wir Staffel 2 drei hat einen Bart der Bums die ist jetzt Chefingenieur, weil in der ersten Staffel hatten sie keinen Chefingenieur, weil da jedes Mal jemand anders, wenn sie angerufen haben, und Worf ist Sicherheitschef.
0: Hm. War das noch Staffel 1 mit, mit Tasha Jars Tod? War das ja. Staffel 3?
1: Nein, Staffel 1. Echt? Am Ende, oh. ziemlich kurz vor Ende, stirbt sie. Vor dem Blob. Ja, ja genau. Ja. Das Viech, was irgendwie, ich glaube, seine alten, also die Lebensformen, die da waren, sind irgendwie transzendent geworden und äh, reine Gedanken und alles böse. Haben sie quasi zurückgelassen. Und das hat sich im Blob gesammelt.
0: Genau, so ist das manchmal.
1: Das ist so wie eine Hintergasse <lacht> bei der unsichtbaren Universität, wo sich die ganze Kacke von der Uni sammelt. <lacht> die ganze Rest, die Rest, Reststrahlung hat dann in den schwarzen Blob gegründet. So, und Staffel 2, also die haben immer noch die Spandex-Klamotten, aber die Rollen sind jetzt definierter. Die Folgen sind einfach
0: besser. Und jetzt, jetzt kommt, nimmt das so richtig Fahrt auf. Also was mir gut gefallen hat, als ich das am Stück durchgeguckt habe, also das am Stück dann weggeguckt habe, dass es doch immer wieder mal Bezüge gibt von Staffel 2, 3 auf Staffel 4, 5. Also zum Beispiel dass die Entwicklung mit den Romulanern äh, ist ja, ja sehr markant. Ähm, die, natürlich die Geschichte mit den Klingonen genauso. Ja. Ähm, irgendwann am Ende werden ja ähm, die Cardassianer eingeführt. Mhm. Äh, ganz am Anfang hast du natürlich die Begegnung mit den ähm, äh, Ferreggi. Naja, der genau. auch mal wieder fortgeführt wird.
1: Die Sache ist ja, die Ferengi wurden ja im Prinzip eingeführt als quasi Hauptantagonisten der Serie. Das heißt, die Ferengi fressen angeblich ihre Verhandlungspartner, sind piratisch unterwegs, haben ihre Energiepeitschen und sind so ja. Ultrakapitalisten. Und das haben sie dann fallen gelassen. Also nach Staffel 1 tauchen die fast gar nicht mehr auf. Und erst so bei liebs wurden sie dann wieder
0: aufgegriffen. Ja, aber der, der, ist, der Bruder macht doch mal Jagd auf Pika. Der, der eine Ferengi in Staffel 1... Ja. Und der, der kommt doch nochmal wieder in Staffel, weiß ich nicht, vier, fünf.
1: Ich glaube, der will dann irgendwie angeblich Picards Sohn töten oder so. Aber die wurden halt nicht so als Hauptgegner der Föderation weitergeführt. Also
0: da sind dann die Borg, äh, die Romulaner hingesprungen. Die Borg, natürlich. Die brauchen sie auch noch. So. Genau. Cardassianer waren dann auch, glaube ich, eher bei. Nee, Cardassianer wurden auch eingeführt bei. Ja, ja, den ja. Den aber den den waren, die waren auch, glaube ich, auch bei, bei Deep Space ja, Nine und so waren die dann halt so Wir die. Wir die haben, die haben Deep Space Nine auch geguckt. Das waren die Hauptgegner von beiden Schwestern. Das waren ja die
1: Space-Nazis. Mein Vater fand die ganz toll. Der meinte, er meinte, da so richtig stramme <lacht> Burschen. <das> schwarze Uniform. <lacht> ja, ein <lacht> ein kathassianischer Geist kann das Problem auf jeden Fall gut durchdenken. Ja, die wurden eingeführt bei, also in der Next Generation. Die Klamotten waren noch ein bisschen anders. Und da wurde aber auch Chief O'Brien noch mal so ein bisschen mhm. stärker beleuchtet. Der, ist jetzt, der war jetzt zum Beispiel in der ersten Staffel einmal als Lieutenant, Lieutenant ja. O'Brien. Dann ist er später Chief O'Brien und da, da wird dann das erste Mal aufgegriffen, dass er halt quasi ein Veteran von Saddlec von 4 ist. Deshalb hat er noch so einen, so einen untergründigen Hass. Mhm. Da fand ich, haben sie gut dieses, diese posttraumatischen Stressgeschichten aufgegriffen. Ja. Genau, erste Staffel, zweite Staffel Rockt. Jetzt war die Folge, wo irgendwie hier der Hausdiener von Nanny ähm, <lacht> Fine als ähm, Professor Moriarty vom Computer erzeugt wurde. Ach, Mhm. künstliche Intelligenz. Das ist auch so ein Dauerthema da. Genau, Next Generation ist aber noch stark dieses Episoden erzählen. Ja. Jede Folge ist abgeschlossen. Es gibt zwei oder drei Folgen, das sind Zweiteiler. Dann bei Deep Space Nine war das am Anfang auch. Es gab aber schon Sachen mit Dreier-Story-Arc oder Vierer-Story-Arc. Und ich glaube, in den Staffeln 5, 6, 7 wurde das ganz heftig mit so vier, fünf, sechs Folgen, die da einfach am Stück gucken musste, weil es sonst keinen ja. Sinn gemacht hat. Das stimmt. Es ist halt die, die Entwicklung der Seriengeschichte. So, und Picard zum Beispiel kannst du ja nur am Stück anschauen. Da kannst du keine weglassen. Bei Discovery ja. haben sie, glaube ich, ein, zwei Folgen, die sind so einzelstehend. Aber ansonsten baut es auch irgendwie aufeinander auf.
0: Äh, gut, muss ich auch zugeben, aber es ist halt eine Qual.
1: Weil halt einfach die, diese, das Serienerzähltempo hat sich über die Jahre verändert. Kampfstern Galactica hat es quasi
0: vorgemacht. Nee, das ist halt kein Star Trek, ist das eine Qual. Ja, Und ich bin, ich bin äh, auch kein Tricky, ja? Und Staffel 2 das habe ich nicht ähm, gesehen,
1: aber angeblich Staffel 3 sind sie irgendwie, weiß nicht, 800 Jahre in die Zukunft. Das heißt, äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Die können jetzt nichts mehr kaputt machen. Sehr gut. Und noch die Zukunft. Ja, warum nicht gleich so? <lacht> Und ich habe gelesen, dass er angeblich. Ähm, Strange New Worlds, dass sie hier Captain Pike und seine und Spock auf der alten Constitution, dass sie davon irgendwie eine Spin-Off-Serie machen wollen.
0: Mhm.
1: Und die soll dann aber wirklich episodenhaft aufgebaut sein ja. mit Neuer Planet. Am Anfang sieht alles Tacho
0: aus und dann fangen sie an, die da zu fressen oder so. Okay. Gut, aber bei Star Trek gesehen, es gab schon so viele Pläne, da muss man abwarten, was wirklich erscheint. Ähm, es gibt noch dieses ähm, die Star Trek Comic-Serie. Lower Decks. Lower Decks äh, also, die ja. erste Folge war auch mal kostenlos zu gucken, da bin ich zu spät gekommen. YouTube
1: zerreißt sich das Maul, wie grandios schlecht die ist. Und da bin ich aber auch dabei mit, da muss erstmal die erste Staffel durchlaufen, damit die sich finden. Ich glaube auch, da muss man erstmal gucken. Also, so, und dann äh. bemängeln auch alle den Scheißhumor. Oder dann die anderen Leute sagen: Ja, über den orville scheiß -Humor bepissen sich alle. Aber wenn Star Trek selber also, Scheißhumor macht, ist wieder. Also, Orville, ich habe noch nie nicht gelacht dabei. Nur sehr selten. So oder so. Also, einige. Also, ich hab's, also Loverdecks habe ich jetzt auch nur ausschnittsweise gesehen. Ja. Kumpel sagt: Ist scheiße. Weil da ist irgendwie die. Es ist wieder eine Mary Sue. Da ist eine, ein farbiger Feenrich mit hochgekrempelten Ärmeln der dem weißen, männlichen, unsicheren Hauptdarsteller alles erklärt, was an der Sternflotte scheiße ist und nur sie weiß es, dann sagt der Erstoffizier, ich mache das jetzt, weil da steht im Protokoll, ihr Kommando ist, ihr Antwort ist, äh, Protokoll ist für Leute, die nicht wissen, was ich tun, ich mache das jetzt. Also die setzt sich über alles hinweg, was die Sternflotte ausmacht mhm. und ist aber immer noch fähnrich. Gut, zwischendurch war sie, Lieutenant wurde degradiert auf fähnrich. Also die kackt auf alles, was Sternflotte und Regeln und Picard seinen Typen jeden Tag eingebimst hat und kommt damit durch. Skandal. Skandal. Dann gab es eine Folge, da hat irgendwie der Captain, der die Mutter von der Alten ist, hat irgendwie dem einen Fenrich gesagt, hier, pass mal auf, ob die das Protokoll bricht und wenn ja, sagst du mir, was sie getan hat. Und er sagt das dann natürlich, weil er ist ihr Freund. Nicht, weil er ist ihr Freund. Und dann hat jemand mal eingeschnitten, wie Picard damals ähm, Wesley Crusher zur Sau gemacht hat, wegen seinem illegalen Flugmanövern da mit Tom Paris. Mhm. Dass seine Loyalität nicht seinen Kumpels gilt, sondern der Sternflotte. Ja. Deshalb Lower Decks wahrscheinlich die ersten von Folgen weglassen warten bis sich die Serie eingespielt hat so und jetzt kommt die entscheidende Frage Star
0: Trek Rollenspiel Star Trek Adventures wie sieht's aus wird's gekauft wird's gespielt ähm, wie ist das Interesse eine aus
1: dem Imperiumslager hat ist damit dabei bei Ulysses bei diesen äh, Twitch Podcasts wo sie das irgendwie mit vier fünf Leuten gespielt haben ja, okay. ich glaube es ist da sogar die Spielleiterin wo die sich da alle auch irgendwie teilweise in Uniform geworfen haben und dann mit LKs Menü und irgendwie das gespielt haben. Aber ich habe noch nicht so, ich habe nicht lange reingeschaut. Ist ja das 2 d die 20-System, glaube ich. Ich hatte mir so ein bisschen die Regeln angeschaut. Es sind halt, kannst halt verschiedene, es sind halt alles an Star Trek abgedeckt. Es ist Original ja. abgedeckt, Next Generation. <lacht> Was war
0: noch? Next Generation? Voyager? Ich glaube, die schreiben konkret, dass das äh, mit. Ich glaube, vom Zeitschrank her ist das das Ende von Next Generation, wo ja Voyager schon angefangen hat und wo Deep Space Nine auch schon angefangen hat. Zeitlich.
1: Also sie haben auch die Regeln auch für halt die ganzen alten Kirk-Sachen. Ja,
0: und genau. also Sie denken alles bis dahin, bis zum Ende von Next Generation ab. So habe ich genau. das. Verstanden. So, dann stellt du halt deine brücken zusammen, dann Schiff ist halt quasi eine Entität, ja. die halt Werte hat und alles. Genau, das 2D20-System ist klasse. Also ich mag es sehr gern also es gibt, es gibt das Grundset,
1: es gibt eine Special Edition vom Grundset, also Borkubus es gibt Abenteuer ja,
0: dann die Borkubus
1: gibt es eigentlich auf Deutsch gibt's diverse es gibt die Limited auf Deutsch, die ist auch sehr schick dann diverse Supplementals mit halt irgendwie so ein bisschen ausdefinierter von der Ingenieurskarriere oder von der
0: Science Karriere. Ja, ich hätte große Stücke drauf, ich habe nicht für meinen Shop jeweils fünf limitiert und fünf nicht limitiert bestellt, <lacht> muss alles verkauft werden <lacht> ja ich überlege ja auch noch ja also ich stelle es mir ehrlich gesagt spannend vor weil ja jeder Charakter ja einen Teil der Crew ja mit übernimmt und dann entsprechend auch die Aufgaben ja auch wohl übernehmen muss wie das aber dann ineinander greift äh, genau du hast glaube ich soweit ich weiß auch Stellvertretercharaktere ähm, also quasi Richards. weil der Captain ja nicht mit auf die Bodenmission geht hast du dann einen Stellvertretercharakter da Nummer eins sie haben die Brücke naja ja die Sache ist ja die, was, was ich
1: immer in Rollenspielrunden bemerkt habe, ist, das ist alles so basisdemokratisch. Sobald wir jetzt irgendwie angefangen haben, wir auch bei den Karoburgern oder vorher im Imperium, sobald man irgendwie eine militärische Struktur hat, wo eigentlich einer aus der Gruppe den anderen sagen müsste, was sie tun sollen, tun sich die Leute damit so ein bisschen schwer. Und bei der Sternflotte ist es eigentlich, das ist ja auch eigentlich eine stark hierarchisch-militärische Struktur. Also, wenn Raika runtergeht, sagt er den Leuten, du gräbst da drüben.
0: Ja, aber es ist ja schon so, dass sie alle auch selbstständig denken und handeln. Also finde ich jetzt bei Star Trek nicht so extrem jedenfalls. Doch, doch.
1: Vor allem, Also wenn man die Next Generation aus militärischen Gesichtspunkten sieht, sieht man da ganz klar Führungsstruktursachen. Und deshalb werden ja teilweise immer noch einige Next Generation Folgen bei der amerikanischen Luftwaffe angesetzt. Wenn halt irgendwie es gibt Probleme, Captain muss eine Entscheidung treffen oder Captain hat nicht ausreichend Informationen, oder es werden halt bestimmte Sachen einfach durchgesetzt. Deshalb in der Rollenspielrunde...
0: Mal gucken, wie es mit den, mit den Spielern halt passt. Ne? Also ich kenne das vom Lab genauso. Da haben die Leute halt auch Probleme, wenn äh, da mal ein, weiß ich nicht, hoher Ritter auftaucht oder so, dem den nötigen Respekt zukommen zu lassen. Das ist... Äh, ich finde ja auch viele im Rollenspiel toll, dass sie sich halt mal gegenüber dem Herrscher sozusagen auslassen können und yeah. äh, sich daneben mitnehmen können. Ich finde nicht so toll. Aber also, mir geht es auch so auf um den Keks. Aber ähm, ja, ich kenne auf jeden mal. Fall das Problem. Es gibt Leute, die sich. Ich meine, es,
1: ja, es gibt Leute, die sind im Rollspiel mit einer macht dich doof an. Keine Ahnung, der Türsteher an der Disse macht dich doof an. Und in der Leben sagst du, ist okay, brauchst du mir nicht aufs Maulhorn. Und im Rollspiel sind sie hier, hau mich.
0: Wir hm. haben Parade 18, los geht's. Da zerstückst du ihn und versenkst ihn im Klo. <lacht> in meinem Charakter schon mal passiert einem netten
1: Also Star Trek Rollenspiel. Achso, ja genau, als ich jetzt Next Generation wieder gesehen habe, ist mir halt wieder, ich meine, das war ja Teil, Teil meiner Jugend, ich bin nach Hause gekommen, ich habe ZDF angemacht und dann lief da noch Star Trek in zwei Teilen mit einer Werbung in der Mitte. Dann habe ich angefangen im Supermarkt nach T-gerät zu suchen. Ich habe mit meiner Fernbedienung immer mit dem Phaser geschossen und dann im Abitur habe ich Leistungskurs Biochemie genommen, weil ich das geil fand, weil wir diese riesigen Texas Instruments Taschenrechner haben und wenn dann da zu dritt umeinander stehst und jeder hat sein Texas Instruments, ist das quasi Außenmission und jeder hat sein Tricorder ja. da Pfoten. drin. Das kein Grund ist, Leistungskurs Chemie zu wählen. Aber hallo. Aber ja, bei Physik benutzt man die dann auch. Chemie <lacht> haben wir nur noch gerechnet, also. Da war, da war eigentlich nichts anderes mehr. Nee, Chemie. Ja.
0: Oder ich kann's. Ich zitiere gerne meinen Physiklehrer. Ja. Chemie ist auch eine Hilfswissenschaft der Physik. <lacht> Oder wie mein, ähm, ich dachte, mein Nachhilfeschüler sagte gestern, der hat mit seinem Kumpel, dem eigentlich Physik äh, äh, beibringen wollte, über Gott und die Welt geplaudert und habe ich gesagt, ne. Gut, und die Welt ist ja auch Teil der Physik, also insofern alles richtig gemacht. Und ich glaube, Geologie
1: ist einfach nur Physik und Langsam oder so.
0: <lacht> Geologie rocks, sage ich nur.
1: Also, Star Trek Next Generation, gucke ich weiter. Wird immer besser. Genau, und jetzt auch schon Ausschnitte halt gesehen aus ähm, Deep Space Nine. Und ich muss sagen, Deep Space Nine ist tatsächlich, also es wird emotionaler. Die, die Folgen touchen mich mehr. Wenn da irgendjemand stirbt oder Sachen passieren, das geht irgendwie besser rein. Und ich muss tatsächlich sagen, in der letzten Folge von äh, Picard musste ich weinen. Und das passiert mal eigentlich fast nie. Also ich kenne zwei Stellen, wo ich einmal im äh, Kino oder Fernseher geweint habe in meinem ganzen Leben. Und das eine war in der Diebst nein folge Und das andere war im Hobbit. Aber...
0: Das ist tatsächlich... Über die Darstellung der Zwerge bestimmt, <lacht> also als die Szene bis als besagte Szene kam, die du ja wahrscheinlich auch meinst, äh, ich wurde von Schwager gespoilert, ge das ja. war gnadenlos. So. Ähm, also, ich jetzt ja spoiler eigentlich Komm, ich, spoilere. Achtung, wer jetzt hier für immer ausmachen, Spoiler Star Trek PK. Hm. Ich sitze, komme zu ihm, sage, ja, ich will auch noch die letzte Folge äh, Sartre gucken. Und von Frau Picard, oh ja, das ist die, die wo er stirbt. <lacht> das denke ich okay, danke. Mal, so, ich habe noch vorher erwähnt, bitte spoilere mich nicht. Nein, aber das meine ich gar nicht. Also, das, hat, das, hat, das hat er nicht für einen Spoiler gehalten.
1: Dass, 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 dass Picard stirbt und wieder gebaut wird, das war ja, das hast mein, mein narratives Gehirn äh, quasi fertig gemacht. Du meinst das mit Data? Ich meine das mit Data. Und das war... Das war auf zwei Ebenen. Das, war, das eine war, das Data damals explodiert ist auf dem Schiff. Das haben sie ja quasi revidiert mit, es gab ja den anderen Data und das Gehirn wurde übertragen. Also, der war ja, also damals hat das emotional nicht gepasst, aber jetzt mhm. war das quasi so eine Art betreutes Sterben.
0: Mhm.
1: Und das war schon, das ging, ging an die Nieren.
0: Ja, zumal er ja das, das äh, auch erleben wollte. Er wollte ja, er wollte ja quasi äh, durch seinen Emotionschip, den er glaube ich noch hatte, war das ja so die Emotion, die ihm ja noch gefehlt hat, oder das Erlebnis, was das immer noch mit gefehlt hat, und was er ja dann auch. Und die platte
1: Aussage mit dir, ein Schmetterling ist kein Schmetterling, wenn er unsterblich ist. Und das wollte, brauchte halt Data, um den, den Kreis zu verschließen. Deshalb, Picard, zweite Staffel auf jeden Fall. Wobei jetzt haben sie auch die Crew und jetzt können sie auch Episoden
0: einbauen. Yep. Ähm. Ja, von Star Trek den Cut machen zu Star Wars. Ja. Gibt es auch mal einige neue Serien. Also, Hätte ich, hätt ich auch was geweint. Ja, ich habe übrigens nicht geweint, aber Baby Yoda ist so süß, so zuckersüß, das ist, äh, mich jedes Mal. Rein. Du redest wahrscheinlich von Clone Wars, oder? Nein, ich okay. rede
1: von, ähm, zweite Staffel war jetzt Trailer Mandalorianer und dann kam aber gleich schon irgendwie das Gerücht auf, dass ab zweite Staffel sieht man den Mandalorianer kaum noch, weil Pedro Pascal nicht mehr beim Set erschienen ist.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Weil irgendwie hatte der schon den Writern und Producern gesagt: irgendwie A, Helm findet er doof und B, sieht man seine Fresse nie. Und irgendwie wäre doch mal geil, dass er auch mal irgendwie sein Gesicht zeigen könnte. Aber doch.
0: Reicht das denn nicht? Ja, sagen wir so: ich habe auch jetzt nach äh, The Man Ach, das ist Pedro Pascal. So. Ja, der lustig auch jedes Mal abschneiden. Irgendwie, äh, irgendwie ja, geht so es so darum, lesen.
1: weil es gibt auch zum Beispiel hier Iron Man oder ähm, Spider-Man, die haben tatsächlich in den Verträgen in den Superhelden-Filmen stehen, dass es, dass es so und so viele Szenen geben muss, wo man ihr Gesicht sieht. Deshalb zerreißt zum Beispiel Spider-Man seine Maske oder Iron Man zieht und sein Helm aus oder Thor zieht sein Helm gar nicht erst an. So, und Pedro Pascal meinte jetzt irgendwie, man, man müsste mal mein Gesicht sehen, sonst wissen die Leute gar nicht, dass ich ich bin. Ja, und dann haben irgendwie die Reiter gemeint, nee, wir haben das jetzt extra so gemacht mit, das ist der Weg und vielleicht machst du mal eine Woche Urlaub. Und dann hat er aber gesagt, vielleicht komme ich gar nicht wieder. Und dann haben sie gesagt, mach das mal. Und dann war er weg so Und dann kann man beim Nachhinein irgendwie die Info, in der ersten Staffel ist das schon andauernd jemand anders und nicht Pedro Pascal, der hat sich quasi den, den Stuntman zur Hälfte nur synchronisiert so. mhm. und den aber auch gespielt, mhm. aber es war halt relativ viel Stuntman so. Ja. Und dann mussten sie irgendwie umdenken und haben irgendwie die zweite Hälfte, zweite Staffel quasi mit den anderen Charakteren gedreht.
0: Ja, wir sind gespannt.
1: Und das finde ich schade, weil ich fand, dass äh, die Gang der Mandalorianer plus Baby Yoda, das war halt ihr The Cup of the Wolf, war, das hat einfach funktioniert. Hast du gesehen, wie die Frosche gegessen hat? Äh. Wie niedlich.
0: <lacht> so, und deshalb, also Mandalorianer ist das geilste ever. Ja. Ja. Also, Lustigerweise also. ist es immer dann geil, oder oft geil bei Star Wars, wenn äh, Jenis und Konsorten außen vor bleiben. Zero One hat auch super funktioniert, ohne äh, Jedi. Ich glaube, wir man einen Machtsensitiven. Ja, was, Macht was überhaupt ja. sehr geil war, dass sie mal einen Machtsensitiven gezeigt haben. Also sie hatten einen
1: Machtsensitiven und die Macht waren wieder, da sind keine Medichlorianer, sondern das ist einfach die Macht. Ja,
0: genau. Die kannst du nicht greifen, die hilft dir nicht immer, sondern ist halt irgendwie da. Und das haben sie auch wieder bei äh, Mandalorian wieder auch versucht zu mystifizieren, ja. weil ne, Jedi's waren ja da, huhuhu, Hexenmeister und Zauberer und... Ähm, muss sich ja was was ich auch fragt, okay, Star Wars ist jetzt, also das spielt ja nach Episode äh, 6. Aber ich meine, es macht ja irgendwo wiederum Sinn. Äh, das spielt ja alles da im Outer Rim. Ja, und da ist das sozusagen ja, hm? schlecht. Also die, die, ja, ja, genau. die haben ja erst 20
1: Jahre vorher da auf Mandalore mit Obi-Wan und alles und da ist Maul rumgehatzt. Ja. Aber die, die da jetzt sitzen, waren halt nicht die ganze Zeit mit den Jedis zusammen.
0: Oder gegen die Jedis. Ja, es ist, halt, es ist halt schon schwierig. Zum Beispiel äh, der Begriff Clone War, äh, Clone Kriege, als der da im Film gefallen ist, äh, also Episode 4, da, da hat man sich ja, das war einfach ein so ja, das ist alles was ganz passiert. historisches, großes und so weiter und dann hat sich das halt als sowas, ja, letztlich ein ganz normaler Krieg entpuppt, ne? der gerade mal fünf Jahre zurück lag, so ungefähr. Galaxie-umspannender <lacht> Konflikt?
1: Ja. ja. Aber wusste jeder, worum es ging. Wusste jeder, worum es ging. Immerhin, ja. Auch Luke äh, auf seinem Brandenburg-Planeten ne? <lacht> Ich fühle mich leer, ich fühle mich Tatooine.
0: Ja, und äh, was man ja zum Zeitpunkt auch nicht wusste: Episode 4, 5, 6. Oberfett. Hätte man da schon gewusst, wenn ja. Du, ähm, du warst es. So, ich hatte,
1: hatte ein paar Mandalorianer-Filme gesehen, äh, YouTube-Videos gesehen und da haben sie auch quasi die einzelnen Folgen und dann gibt es ja immer Leute, die gucken die und dann die Reaction. Und dann hatte mal einer jetzt irgendwie so acht verschiedene Gruppen zusammengeschnitten. Und zum Beispiel, da gibt es ja die Folge, da jagen sie irgendwie diese imperiale Attentäterin und dann haben sie da diesen jungen Typen dabei, der die dann quasi abknallt, weil er einen Mandalorian fangen will. Sondern am Ende der Folge sieht man dann halt irgendwelche Stiefel, die auf die abgeschossene Tiffy zulatschen. Und wenn die Stiefel gehen, haben sie dieses Schnallen, wie als ob der irgendwie ähm, Sporn tragen mhm. Und dann sagen alle, das ist Boba Fett. Weil nur Boba Fett Stiefel machen Schlinggeräusche, <lacht> wenn er irgendwo langmarschiert. Okay. Also, ihr habt es gerade verwechselt, das war ja Django
0: Fett, das war ja sein Vater. Ja. außerdem, ähm, der Schauspieler von Django Fett, aus Episode K 2. Wird ja Boba Fett spielen in The Mandalorian. Mhm. Richtig. Und wahrscheinlich vielleicht sogar irgendwie in ehemaligen Klontruppe. Ja. ja, cool. Und der Schauspieler von äh, Boba Fett hat in der Robin Hood-Serie. Ja? Ja. Robin Hood ist aber ja. nicht als Star wars <lacht> Also der Schauspieler vom jungen Boba Fett hatte auch gesagt, der würde auch. Mhm. So, jetzt haben sie halt den alten... Ich will auch... Äh. Ich ja. Hm. Ähm, ja, also Mandalorian sind was eigentlich sehr... Sehenswert. Ja, definitiv. Ah, zum Beispiel die eine Folge, wo auch der ATS, die äh, inszeniert wird. Der Gangster ATS, ja. ja, große
1: die ja, den Rosa, die sieben Samurai nachgespielt haben.
0: Mhm. Wieder mal. <lacht> ja, also sind echt auch großartige Einzelfolgen bei, finde ich. Ähm, dann haben wir, ähm, hast du auch schon dieses, ähm, wie heißt das? Rebellion? Resistance? Resistance heißt es, ne? Diese ganz, ganz neue Cartoonserie. Auszugsweise schrecklich. Vielleicht hätte ich
1: auch ab Folge 5 einsteigen sollen. Also ich hab die, hab die ersten. Oh gut, ich fand sie ganz. Du hast da diesen A A spackigen Cartoon-Charakter, der auf einem Schiff der Rebellion einfach so rumschleichen kann und in eine geheime Unterhaltung zwischen Poe Dameron und Prinzessin Lea reinstürzt. Ja, so ist er manchmal. Und dann schicken wir dich los in den Outer Sachen rausfinden.
0: Ja, er muss natürlich mit aus promo und, äh, also Poe Dameron. Deswegen. Das also Resistance.
1: Nein. <lacht> Okay. Habe ich bis jetzt absichtlich ignoriert. Ich habe jetzt auch so vom Zeichentrickstil auch gar nicht zugesagt? Nein, es ist halt so, so Anime und auch irgendwie das Overacting ist halt so alles, das sieht so nach ähm, nach One Piece und so aus. Ja, genau. So, äh, ist wahrscheinlich eine großartige Serie. Ich kenne Leute, die sagen ne beste Serie ever, aber ich komme irgendwie nicht rein. Das ist so dieses Anime und dann sehen sie keine Ahnung, irgendwo eine halbe Titte und dann schießt ihnen das Nasenbluten aus der Fresse, weil sie irgendwie nicht damit klarkommen. <lacht> Dann springen sie ins Raumschiff, <lacht> schießen 20 Leute ab und dann sehen sie wieder eine halbe Titte und kommen immer noch nicht drauf klar. Mhm.
0: Abschlussstaffel Klongos.
1: Muss ich mir auch noch anschauen. Uh. Wird, glaube ich, auch grandios. It's great. Na, ich hatte jetzt überlegt, mir doch irgendwie Disney Plus zu holen, aber ich habe nur eine alte Playstation 3 mhm. und äh, die, auf der läuft das nicht. Mein Fernseher ist nicht modern genug für Disney Plus, glaube ich. Also ich müsste mir jetzt eine PS4 oder PS5 holen. Und die PS5 ist jetzt, glaube ich, ausverkauft.
0: Mhm. Ja, gucken die erst noch aus. Nee. Ja, also doch, die, also die kommt erst im November raus, aber die vor die ersten. Also, konntest du jetzt schon vorbestellen. Und mittlerweile nehmen die Händler aber keine Vorbestellung mehr an, weil die Kontingente jetzt schon verkauft sind. Oh, okay. Aber nochmal Mandalorianer, also
1: sollen angeblich tausend Sachen in Staffel 2 auftauchen. Boba Fett soll auftauchen, also Katano soll auftauchen. Ja, ähm, Die eine Mandalorianerin, die in der Serie von Kate Sackhoff, also hier Starbucks, gesprochen wurde, soll auftauchen. Hm die eigentlich ursprünglich mal den schwarzen Lichtsäbel gehalten hat.
0: Mhm. In der rabbit serie Ja, angeblich soll ja auch der Sidekick von Mandalorian hier, die äh, Schocktruperin soll ja auch äh, ihre eigene Serie bekommen. Oh, das würde ja ganz gut sein, aber die war eigentlich ziemlich cool. Cara
1: Karadun hat in Staffel 2 Kathedrale Cara Karadun sehr gut. Casa Du? nicht? Du hat ein bisschen Dekolleté <lacht> bekommen in Staffel 2. Achso, das Interessante ist, die ist ja irgendwie mma Kämpferin oder so. Also die kann Richtig. Leuten auch nicht aufs Maul hauen. Und die hat halt nicht so ein... Irgendwie in den Artboards oder so hättest du gedacht, okay, da kannst du ja so ein so Spice-Girl hinschicken mit Bauchfrei. Aber die haben da ja mal so eine richtige Brecherfrau hingeschickt. Ja, der hat auch schon ganz schön Oberarme halt. Ne? Die, die sieht <lacht> aus wie die Arbeitskollegin von meiner Freundin. Das ist halt so ein Tier. Also... Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht. Ja. Ich sag, ist ja keine Beleidigung. Ich sage den Nachnamen nicht, aber also, so. also in, den von von Arbeit, in den Geschichten von der Arbeit, meiner von wird immer von Astrid gesprochen. So und dann ist in meinem Kopf natürlich Astrid von äh, Drachen gegen, äh, Drachen, leicht gemacht. Also so eine blonde alte mit Totenschädel-BH. Und dann siehst du Astrid und Astrid ist so eine Karadun in zwei Kopfe größer. Mhm. <lacht> So, Karadun ist dabei. Carl Weathers ist dabei.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Dann der Typ mit dem schwarzen Lichtsäbel ist dabei. Ja, wir haben den erst fälschlicherweise, wir haben Carl Weathers erst fälschlicherweise als äh, Dings identifiziert. Als Lando. Ja. Aber äh, war er tatsächlich war er doch nicht. nicht. Hm. So. Ja, Aber also ja, da auch denn irgendwie der Begriff Mando fällt, meine ich. Mando, ja, ja. ja, für Mando. Ja, natürlich, aber ähm, Mando, Lando kann man schnell... Ja, das nicht, das aber irgendwie, ich dachte, sie hätten gesagt, hey, Lando, hey, Mando, keine Ahnung, vielleicht ist er auch nur gedrückt. Das kann sein.
1: Also auch in, in Staffel 1, Es waren, ich glaube, es gibt ein Video mit irgendwie keine und 32 Easter Eggs oder so. Und wie kleine Gegenstände oder Tiere oder Orte die Anspielungen sind an irgendwelche anderen Serien, Computerspiele. Sogar das, äh, dieses äh, verwunschene oster special was George Lucas danach verbraucht haben <lacht> wollte. Da feiern sie irgendwie den Lebenstag von irgendeinem Wookiee oder so. War das nicht das Weihnachtsspecial? Eins von beiden. Hm? Ja, ich glaube, es war das Weihnachtsspecial. Das ja. Christmas-Special, wo sie mhm. auf Kaschik sind. Oder dann sind sie da in der Bar und dann ist da eine Lothar-Katze von der Star Wars Rebels-Serie und.
0: Ja. Ein wildes Durcheinander. Ja, das ist auch sehr schön, dass man das Universum immer so ein bisschen. Oder
1: der Flammenwerfer-Truppler ist aus The Force Awaken mhm. Also auch Sachen aus Computerspielen
0: oder so. Bevor ich euch jetzt nach dem Star Wars äh, Rollenspiel-Frage muss ich noch ganz kurz erwähnen, dass der Lego-Star Wars-Kalender dieses Jahr auch eine absolute Wucht ist. da Habe ich auch da so ah. YouTube-Video gesehen? ja Absolut coole Mini-Raumschiffe dabei, ein paar coole Clown-Trupper. Die Razor Crest. Die Razor Crest ist dabei. Die gibt es übrigens auch als großen Bausatz. Als großen Bausatz von Lego, super teuer und die gibt es aber auch noch von einem. Äh, ähm von so einer Alternativseite. Genau. Und die heißt da auch Razor Crest, weil sich Disney den Namen nicht in Europa schützen lassen. <lacht> <lacht> da haben die sich gleich also ich war ja, Genau, es gibt auch dieses Razor Crest YouTube Video
1: und da gibt es halt einmal die Version von Lego und die Version von dem Typen, der die sich selber gebaut hat. Als MOC. Ich gucke jetzt mit meinem Sohn äh, Lego Masters auf RTL, da wo die halt immer irgendwie äh, Lego-Challenges bekommen und dann haben sie irgendwie sieben Stunden oder 14 Stunden und um welche Sachen zu bauen. Oh, da musst du mal
0: Fernsehkritik-TV zugucken, dann weißt du, dass das alles sehr, sehr anders ist, als es da gezeigt wird. Nein,
1: <lacht> nein, das ist genau so und das ist toll.
0: <lacht> ja, da will ich auch nicht den Spaß verderben.
1: Auf jeden Fall haben sie halt so Lego-Vokabeln Lego, Lego -Vokabeln eingeführt. Muss, äh, Swooshability ist, wie toll kannst du damit spielen oder mit dem, dem Ding durch die Luft fliegen, hm. als halt swooshen. Oder MOC ist halt hm. irgendwie für äh, okay.
0: original design Der ja, Mockup gibt es auch schon. Ja, kannte ich, ich den Begriff nicht. Ach so. mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, tatsächlich eine Box, die du auch kaufen kannst äh, bei Brick Brickstone. Oder? Ich kann es ja für die Dings raussuchen. Ja kann auch den Aufbau, das Aufbau-Video äh, verlinken. Auf jeden Fall die kleine Razer Quest ist auch sehr geil. Und dann gibt es ja noch vom von Tetris so ein kleines Gebäude, die diese Mini, ich bin ja so, ich feier total auf die Mini-Sachen ab. Kaufen wir auch ab und zu äh, die das lego Star aus Magazin, einfach weil cooler Kram drin ist. Ja. Also wer darauf steht, das sind für knapp 30 Euro echt 24 ziemlich coole Sachen. Also Pima Daumen waren es, glaube ich, 10, 12 Raumschiffe, zwei Mikrogebäude und der Rest, äh, beziehungsweise fünf bis acht Figuren. Und da waren noch vielleicht drei, vier unnütze Sachen bei. Du meinst den Darth Vader mit äh,
1: Weihnachtspullover.
0: <lacht> und Podemarin mit Weihnachtspullover. Podemmerin ja, existiert nicht. Ja, kannst du auch genug den Weihnachtspullover geben. <lacht> Ja, also äh, gut, Luke hat vielleicht, die das Ausfählen schon, das wird dann nicht so nützlich sein und das weder. aber da waren coole clown drin. Ich meine, einen roter und so. Ja. Das war schon ganz gut gemacht.
1: Ne, was mir jetzt noch alles einfällt, ist, keine Ahnung, bei, bei YouTube hat sich ja irgendwie so eine so, so eine Gruppe von Leuten irgendwie rausgebildet, die irgendwie alles, was neu rauskommt, entweder von Star Wars, Dr. Who oder Star Trek, erstmal grundsätzlich verreist. Mit, das ist scheiße. Was bei YouTube? Mhm. Oder, ja, die verlieben sich auch gegenseitig und irgendwie, weil ich mir davon zu viel angeguckt habe, kriege ich das jetzt immer einfach Was für ein deprimierendes Leben. Eigentlich ja. Und teilweise haben die Leute auch recht, teilweise ist es aber auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Teilweise ist man aber wirklich auf der Seite mit wenn jetzt, weiß nicht, irgendeine neue Star Trek Serie kommt oder irgendwie eine Star Wars Folge oder jetzt auch die neuen Hättest du mal einfach irgendjemanden mitgenommen, der alle Sachen geguckt hat von der Serie oder von den Filmen, dann hätte der dir sagen können, nee, das stimmt nicht. Oder nein, das kannst du so nicht machen. Boah, das passiert einfach nicht. Es muss irgendwie was Neues gemacht werden und das soll dann umgesetzt werden. So Und für die ist halt die Hassfigur einmal ist Kurtzman, das ist der, der die ganzen neuen Star Trek-Sachen macht. Und die andere Hassfigur ist irgendwie Kathleen Kennedy bei Lucasfilm. Ja. Disney, wo sie auch irgendwie aus irgendwelchen E-Mails irgendwas rauslesen dass die irgendwie, weiß nicht, das Steuer übernehmen will oder rausgeworfen werden will oder irgendwas, irgendwas. Ja,
0: gut. So stecke ich das Unglück nicht drin. Ähm, aber ich wollte noch kurz zum Star Wars-Rollenspiel fragen. Das habt ihr auch schon alle gespielt, zumindest in einer Iteration vielleicht. Gut, ich mich fragen, welche Iteration findet ihr denn am besten? Von den dreien. Also meinst du meinst jetzt Rebellion? Rebellion, dann Nach Age of. Äh, Age of Rebellion, genau, dann gab es äh, Macht und Schicksal und es gab natürlich noch Edge äh, 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 of, of the Empire.
1: Und es gab noch eine vierte Start- Man in, Box, die in ähm,
0: genau, die, quasi in die in den der, neuen Film spielt. Ja. Uh. Also nicht im neuen Film, sondern auf dem Planeten. Parallel zum neuen Film, könnte man sagen. Quasi, es ist
1: sogar eine, eine Vorgeschichte zum neuen Oder Film. Vorgeschichte, genau. Weil man, glaube ich, Hinweise findet auf die erste
0: Ordnung. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht gemacht. Also, so. Als was. Aber es gibt halt nicht als eigenes äh, Qual, Gut, tut... Also mir persönlich hat Rebellion besser gefallen. Frozen Destiny habe ich ja halt da stehen, bei mir im Regal. Wir hatten ja mal ein äh, kleines Einführungsabenteuer gespielt. Wo also auf den mhm. mit machtsensitiven Charakteren ja, fand ich aber halt nicht so spannend wie nee, das äh,
1: ja das Problem war so, in Stufe 1 oder 2 machen deine Machtfähigkeiten irgendwie zu 60% Wahrscheinlichkeit funktionieren sie nicht und wenn sie funktionieren, kann sie irgendwie so einen Gegenstand 5 cm hochheben und mhm. wieder fallen lassen also man ist am Anfang noch also dieses Stufe 1 Zauberer
0: Problem du kannst im Prinzip noch nichts aber du kannst auch nichts anderes <lacht> ja, grundsätzlich hast du da ja auch das im Prinzip das sind bei allen die Klassen ja ähnlich gebaut, sie heißen bloß anders. Und äh, der, der heilen kann, ist halt ein Machtheiler, aber der ist quasi ja schon ähnlich zu dem normalen Heiler.
1: Also ja, also die Klassen waren ja durchaus ausdifferenziert. Es gab den, okay. hier den Guardian oder so, dann hast du so den, den Kämpfer-Jedi, dann hast du den Diplomaten-Jedi, du hast den Heiler-Jedi, du hast den
0: genau. später irgendwann sogar den Piloten-Jedi. Genau, das hast du halt auch in anderen Spielen gehabt, jeweils. So, von der Aufgabe her, meine ich. In der Wopen Aufgabe. Ja. Was auch nicht das Dürfste ist, also ganz mega. Ja, also ich muss sagen, ich ähm, Age of the Empire fand ich noch mit am, äh, nicht Age of the Empire, am, Rinde, am Rande des Imperiums, so. Genau, äh, das fand ich mit am besten. Mit der Gangster. Das erste quasi, mit der Gangster, genau, mit den Schmugglers. Das hat, da haben wir echt eine lange Kampagne gespielt, hat mir viel Spaß gemacht. Um, Rebellion hat halt dieses Militärproblem, dass du da... Ja. Also ein Hähnchenproblem ist natürlich kein Problem, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist aber die X-Wing-Staffel, die wir gespielt hatten, oh. äh, die äh, Y-Wing-Staffel. Ja. Kommt da noch was? Togentechnisch? Ich glaube, nein. Skandal. Hast du die dennoch? Ist klar.
1: Was haben wir denn gespielt? Wir haben, ich glaube, zwei Missionen gespielt und ein bisschen die Bodenmission. Hm. Genau. Muss man eigentlich mal noch was machen. Ganze, ja, wenn wird. ihr weiß nicht, 2.10. Da kommt ja Star Wars Squadron zu raus. Das Weltraum, Fliege, Schieße, Spielen. Mhm. So. Überlege ich, ob ich dann meine Zwergengilder, einstampf und Y-Wing-Gilder auch mache. <lacht> es gibt fünf Schiffe und unzählige Kombinationsmöglichkeiten, aber wir spielen alle Y-Wing. Mhm.
0: <lacht> das soll doch richtig äh, knallerhart werden, ne? Also ich habe schon... Also richtig, du musst ja richtig im, im Team dich ja wohl mit absprechen, wer wo welches, welche Ziele angreift und
1: äh, äh, sich... Naja, sie vergleichen es immer mit dem von EA. Und da war es so fliegen, fliegen, schießen, schießen und auch ganz viele NPCs. Und es waren so, ich glaube, 16 gegen 16 Kämpfe. Und jetzt Squadrons ist, glaube ich, wirklich 5 gegen 5. Mhm. Weil die Schiffe haben auch Power-Ups und Reparieren. Und wenn du irgendwo gegenfliegst, explodierst du nicht sofort, sondern kriegst halt Schaden. Also du bist länger am Leben. Mhm. Deshalb ist es mehr so ein Team-gegen-Team-Spiel.
0: Mhm. Naja, nee, du musst, also was ich halt gelesen habe, du musst halt auch darauf achten, also Energie verteilen, vorne, hinten, Schilde.
1: Richtig, äh, dann kannst halt irgendwie jemanden noch mit einem U-Wing nehmen oder mit diesem Shuttle, der kann halt irgendwie seine Kumpels
0: die reparatur -Dinger aufladen oder solche genau. Geschichten. Also das, das Steinschere-Papier-Prinzip soll halt sehr, sehr gut sein. Ja. aktuell Also was da äh, an Kritiken schon zu lesen gab da bin ich mal auch gespannt drauf. Ja, jedenfalls die Einsteigerbox bei Rebellion, äh, die hat mir nicht so gut gefallen, weil die ja, da überfällt man ja quasi einen Außenposten. imperialen Außenposten, der wiederum einen anderen imperialen versucht zu überwachen. Also ein bisschen, ich war Helm man hätte es irgendwie anders machen können. Und ähm, bei uns hat der Spieler sich ein bisschen zu sehr an, das, äh, an die Struktur des Abenteuers gehalten, fand ich. Also man kann das, glaube ich, äh, lockerer spielen. Äh, ja, war ein bisschen schade und dann ähm, ähm, hat man als letztes Jahr Macht und Schicksal. Genau das habe ich, glaube ich, auch mal geleitet. Äh, aber auch gespielt, auch mit dem Internet-Zusatzamt. Das ist eigentlich mit, wenn man das quasi das internet auch noch mitnimmt, eigentlich auch ein ziemlich cooles Ding. Nein, die Sache ist die, also
1: du hast ja Rollenspieler und äh, gibt ja den Coolness-Faktor. So, und dann spielst du irgendwie Age of Rebellion oder Age of the Empire und dann will einer der Typ sein mit dem Lichtschwert. Und dann hast du das Problem, ist der Typ mit dem Lichtschwert jetzt cooler als die anderen oder ist er stärker als die anderen? Und bei Age of the Empire war er irgendwie quasi nur Force-sensitive. Das heißt, er war nicht der coole Typ mit dem Lichtschwert.
0: Ja, man kann halt jungen look spielen, ne?
1: Richtig. So, und bei Macht und Schicksal ist es halt so, jeder kann quasi mit dem Lichtschwert rumlaufen und jeder kann cool sein. Also es gibt keinen Typen, der irgendwie das Balancing in der Gruppe irgendwie durcheinander bringt. Kommst du bei Age of the Empire noch nein. Deshalb. Aber es konnte auch keiner der coole Typen mit dem Lichtschwert sein. Deshalb finde ich es grundsätzlich gut, dass sie alle drei Sachen aufgeteilt haben. Und auch bei ähm, Age of Rebellion, wo du halt deine Soldatentruppen hast, hast du halt auch keinen Typen, der rumspringt mit dem Lichtschwert oder so. Ja. so Und das Coole an Age of Rebellion war halt das Militärische. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Abenteuer anguckt, hier Angriff auf Ada 3 oder so, ja. das ist halt quasi so eine Mischung aus allen Militäreinsätzen aus den Filmen nochmal. Du hast am Anfang mhm. deine Basis, dann wird die Basis angegriffen und du hast so, eine, quasi so ein rot so Rückzugsgefecht, wo ja. klar ist, du kannst das Imperium nicht aufhalten, du kannst es nur verlangsamen, neue Basis suchen, Sachen herstellen. Also so ist so dieses, das Militärische der Rebellion gemünzt, die halt in den drei Filmen aufgetaucht sind und auch in Rogue One und das ist auch cool. Ja, ja das ist so. Hat er was. Ich fand jetzt... Die ganzen Fahrzeugregeln und das Scaling von den Fahrzeugen fand ich irgendwie ein bisschen gut. komisch.
0: Also ich habe ja einen Piloten gespielt bei, beziehungsweise ich habe Das ist ja auch super, du kannst ja relativ schnell umsatteln. Bei okay. uns war es so, dass der Pilot ausgestiegen ist. Ich habe dann als Zweitkarriere, man hat ja immer mehrere Karrieren meistens, mhm. dann bin ich dann auch auf Pilot als Zweitkarriere. Also R-Arts war die Erstkarriere. Und äh, das hat wunderbar geklappt und waren die Fahrzeugregeln auch nicht schlecht. Vor allen Dingen sie funktionieren wirklich grandios, weil jeder hat was zu tun, das ist ja nicht bei jedem System so und ähm, ja, ich glaube, den, den einen oder anderen immer sagte, ja, man könnte ja stattdessen X-Wing äh, einsetzen, aber bei X-Wing hast du halt das Problem, ja, äh, wenn du abgeschossen bist, bist du ja auch tot. Und also X-Wing ist ultratödlich. Das ist vielleicht nicht so die beste Idee in einem Rollenspiel. Das äh, wo du vielleicht auch mal selber abgeschossen wirst. Also bei, im, im Rollspiel hast du ja so, dass du da den Schiff halt schnell mal schaden, also auch permanenten Schaden hat, den man reparieren muss, aber man stirbt halt nicht so schnell. Also das Raumspiel explodiert nicht so schnell. so. Also ja. Es gibt okay. immer noch eine faire Todeschance und so weiter. Also wo das du
1: hattest genau, du hattest da deine kritischen Tabellen. Und das Raumschiff ist halt quasi nur Krachbumm explodiert, wenn du irgendwie auf 130 oder so gekommen bist. Und ja. dann musste halt schon die Karre echt am Qualm sein und auch
0: schon jenseits von benutzbar sein. Ja, gut, ich meine, auf eine 130 kann schon mal schnell entstehen, denn du hast schon drei kritische Treffer, sag ich mal, und der Gegner schießt mit irgendwas, was plus 20 hat, ja. rechnest du auf die 150 drauf. Also so ist es nicht so unwahrscheinlich, wie es jetzt klingt, sozusagen. Ja, aber es ist halt quasi auch sehr relativ möglich
1: mit, die schießen dich kampfunfähig und dann treibst du durchs alles Ja,
0: genau. Das ist, finde ich, auch durchaus sinnvoll, dass das so ist.
1: Also ist aber es daraus nicht anders. All, alle anderen Leute explodieren beim ersten Treffer. Ja. Luke hat erstmal so ein bisschen Probleme am Motor.
0: Ja. So, du gibt's Der kann ein äh, <lacht> paar Mal draufhauen, dann geht das wieder. <lacht> Ja, das ist übrigens das nützlichste Equipment bei, bei Star Wars, ja. wenn irgendjemand einen Wookie spielt. Also das ist ein Wookie Kinderbuch das hast, du, wenn man draufhauen kannst und dann irgendwelche wookie laute kommen. <lacht> Hat unsere eine Runde sehr bereichert auf jeden Fall. <lacht> ja, okay, hacken wir Star Wars ab. Äh, äh, weiß ja nicht, eigentlich woll wolltest du noch was zu sagen, ja, weil nächstes Jahr startet ja High Republic. Sag er denn dazu? Ja. Ach, jetzt quasi mit Filmen und Serien, dass sie quasi in die Zeit der Republik gehen. Genau, die goldene, the gold age. Das goldene das Zeitalter der Republik. Ja. Also, es äh, klingt auf dem ersten neues Franchise halt. Klingt sehr langweilig, aber sie haben es, so wie sie es beschrieben haben, so als Entdeckerzeit. Kann das auch spannend werden, muss man mal abwarten halt. Naja, sie können
1: sich halt, sie können sich halt von allem lösen. Das war das Problem halt auch bei den neuen Filmen. Im Ersten haben sie sich gar nicht auf die Alten konzentriert. Dann zwei, drei haben sie ganz viel aus den Alten eingebaut. Und also irgendwie wussten die Leute dann nicht, geht es nach links oder nach rechts. Also baut man alles Alte ein, macht man es
0: komplett neu. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass der eine nach links, der andere nach rechts wollte, sozusagen. Also Ja. Den, da verstehe ich überhaupt versteh nicht, dass man nicht die Trilogie, die haben, die haben ja ich gar keine Trilogie geplant. Also,
1: es kam jetzt irgendwie vor ein paar Wochen raus, dass irgendwie Daisy Ridley meinte, es gab irgendwie keinen komplett durchgängigen Plan, sondern das Drehbuch hat sich auch alle ein paar Tage geändert. Äh, ja
0: gut, das wusste ich schon seitdem, dem, ich den Film gesehen habe. Also, das sieht man den Film ja an. Ich meine, okay, also, Episode 4, 5, 6 war ja.
1: Episode 4 war ein einzel, einzeln ständiger Film. Anfang, Ende, Todesstern kaputt. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt hier 2, 3, Episode 5, Episode 6, aber die waren ja durchgeplant. Ja, also, also war laut, klar... Es laut George Lugis war ja schon alles da. Der erste, also es war da. Das Erste endet ja im Cliffhanger, aber es ist klar, was im Ende dann irgendwie quasi aus dem Cliffhanger wird. Deshalb kannst du auch in einen klaren Cliffhanger gehen, weil du weißt, was danach passiert.
0: Mhm.
1: So, und das gab es wohl nicht in der Neuen. Ja. So. Weil halt, keine Ahnung, zwischendurch die Leute gewechselt haben.
0: Ja, und der Regisseur von äh, Episode 8... Den Namen ich jetzt Gott sei Dank verdrängt habe. JJ Abrams oder nicht? Nee, 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 der war ja nur 7 und 9. Äh, Ach so. Acht 8 war ja irgendein ja. Ryan, nicht Ryan Reynolds, aber. Egal. Dann nach mir von äh, Lupus. Und da wurde ja gesagt, dass, oder er, er hat wohl zugegeben, dass er auch nur das Drehbuch von 7 gesehen hat, aber nicht den Film. Ja. Wenn das stimmt, ist es natürlich, also <lacht> egal, was ich als Regisseur mache, das ist ja meine Pflicht. Vielleicht mal den Vorteil anzugucken, um zu wissen, wie setze ich das jetzt ja. fort. Also, ja, und Kathleen, Ken Kathleen Kennedy hat wohl aber auch keine, also es gab halt keine Vorgaben. Jeder konnte sich wohl da austoben, wie er, wie er wollte. Ja, und man ja, das, das ist halt... Geworden ist, ja. Ja. Kreative Freiheit ist dann nicht immer gut. Hm. Gerade Ganz bei sowas. Nicht. Deshalb, wenn sie jetzt halt in die
1: Zeit der Neuen Republik gehen, dann machen was sie wollen.
0: Ja. Ist ja das ist ja gut, das Gute ist oder nicht. Ich meine, ja, muss mal gucken. Also Yoda war ja schon da. also da <lacht> sehe ich auch wieder so eine kleine Gefahr, dass man da wieder viel Mist mitmacht.
1: Ich meine, der Mandalorianer ist ja auch. Also es spielt im Universum und es hat so ganz kleine Verknüpfungen zu Sachen, aus, also Sachen die Dave Filoni vorher gemacht hat. Gut, die er auswendig kennt, weil er sie sich ausgedacht hat. Aber es sind trotzdem ist es nicht irgendwo... Es ist losgelöst, aber es ist im Universum und es ist passig im Universum. Ja. Ja, weil
0: es halt eigenständig ist. Also das, was, was es mal anschneidet. Äh, Wobei man halt bei Serien halt auch mutiger sein kann als bei Führung. Richtig, davon mal ganz abgesehen. Ja. Also das, das passt halt, weil es auch, auch was, was Eigenständiges ist. Bei High Republic wiederum sehe ich halt die Gefahr, dass das wieder auf viel Käse einfach aufbauen. Und äh, das halt dann versuchen rein zu prüren, so Auf viel Aufbau Käse aufbauen, muss ich jetzt nochmal sagen. Die, dass sie das erweiterte Universum äh, abgestoßen haben, ist ja eine der besten Sachen, die äh, sowas ja. überhaupt passieren konnte. Richtig. Weil da ist ja so viel Mist drin. Allein die... <lacht> dass man da echt, sich da glücklich schätzt. Ja, ja gut, das Aber es nicht sehen, alles. Dass es drei parallele Fortsetzungen gibt. In der Strong-Trilogie noch äh, äh, Crimson, äh, Crimson Dawn, Crimson Red. Und irgendwas gab es noch? Naja, es gibt ja quasi eine Comic-Fortsetzung, eine Buch-Fortsetzung und eine aber die Sachen halt aus der, aus, der, aus der alten also aus der ganz alten Republik ähm, die ja nun tausende hier mit Exakun und, und alles und Darth Bane und das nicht gesehen das sind ja, alles genau. Teile die gehören halt nicht dazu aber die sind schon geil ja aber sie können ja, können ja das was, sie, was tatsächlich geil ist auch wieder übernehmen machen sie auch teilweise auch Throne ist ja auch, auf, ist Stimmt, auch, auch ja aufgenommen ja Rehbahn, Rehbahn ja auch den Part wo taucht Revan auf da taucht er nicht als Machtgeist bei Rebellion war das nicht irgendwas ich glaube, doch. Ich weiß nicht. Also Revan ist der Hauptcharakter aus den Knights no, of the Old Republic. Richtig. Rollenspielen? Ja. Ja, Computer,
1: das war, als ich erfahren habe, wer ich wirklich bin, <lacht> da dachte ich, alter Schwede. Ja, das war ein cooler Twist. Das war mal der Hammer-Twist. Auf einmal hat das alles Sinn gemacht, was die Leute für komische Sachen zu mir gesagt haben. Mhm. Gut, aber in Knights of the Old Republic waren die Jedi im Prinzip auch Arschlöcher. Also das, was Anakin
0: irgendwie eine Weile gebraucht hat, um rauszufinden... Ja, nee, das war ja gerade die Zeit der, der Mandalorianischen Kriege. Also da waren die Mandalorianer noch äh, die Mandalorian. große Machter in der Galaxie, weil die ja halt keine Eroberungskriege dadurch geführt hatten. Eins nach dem einen Planet nach dem anderen weggefetzt haben. Ja. Und halt die Hauptcharaktere hier, Rehwan und so, sich dem halt entgegengestellt haben. Und weil halt der Rat der Jedi sich nicht einigen konnte, was sie jetzt machen als nächstes. Also, also ja. abwarten und Tee trinken und gucken, was passiert. Und deswegen und da haben sie eff äh, effektiv und die Geschichte an sich also da allein war ja schon sehr sehr geil und das ist gut also wenn die jetzt Reva mit aufgenommen haben in den Kanon dann heißt ja das auch dass auch die Geschichte was damit zusammenhängt ja nicht zwingend alles aber falls jemand die Folgen gesehen hat ja <lacht> leider nicht gut wir wechseln von Star Wars auf Blitzbowl. Blitzpool äh, erzähl uns mal was Blitzpool ist
1: Blitzbowl ist die abgespeckte Brettspielversion von Blood Bowl. Wesentlich einfacher zu verstehen, wesentlich spieleriger. Ich habe es mit meinem neunjährigen Sohn gespielt. In der blitzbowl Vaterburg Gruppe sieht man auch andauernd irgendwelche anderen Daddies, die jetzt halt in Corona zu Hause festsaßen und halt mit ihren eigenen Kindern Blitzbowl gespielt haben. Und das ist wirklich so zweite, dritte Klasse Kinder haben halt genug Gehirnschmalz, um halt die Regeln zu verstehen und halt ein Brettspiel gegeneinander zu spielen. Mhm. So, es gibt so wahnsinnig gigantisch geile Turns, wie bei Blood Bowl kriegst du nicht hin, wo du irgendwie genau deine elf Leute jetzt planst, in der Reihenfolge passiert das, das, dann der Pass, dann das. Und warum nicht? Weil es gibt nur sechs Figuren. Es gibt nur sechs Figuren <lacht> und du hast pro Runde nur drei Actions. Ja, ja stimmt, genau. So, und, aber das ist das Schöne. Beim Blood Bowl sitzt du da manchmal gut auf dem Turnier, gab es auch irgendwann die Zeitbegrenzung von drei, vier Minuten. Aber ansonsten, wenn er gegen Anfänger spielt, dann sitzt er 10 Minuten und der andere macht. Das ist für dieses alte Tabletop-Problem. Ja. Der eine spielt 15 Minuten und schießt und macht. Und dann ist der andere 15 Minuten
0: dran und der andere kann zugucken.
1: Oder guckt die ganze Zeit auf sein Smartphone. Ja, das oder ist noch besser, der
0: eine spielt 15 Minuten, dann ist der andere dran und nach wird inklus ist vorbei, weil er sich verwirfelt hat.
1: <lacht> so. Da hat ja zum Beispiel im damals aufgelöst, eine Turnover-Regel, dass wenn du Scheiße baust, sofort der Gegner dran ist. Genau. Das macht ja den, den, das macht den Reiz, Reiz an Das ist der Reiz an Blood dass quasi alles, was du tust, sofort in Scheiße enden kann. Ja. So, und Blitzball ist aber, du hast deine drei Aktionen und dafür brauchst du keine Ahnung, eine Minute oder höchstens mhm. und dann ist sofort der Gegner dran. Also, es ist sehr dynamisch ja. und es geht auch sehr stark hin und her. Und das ist auch nicht mit, du machst jetzt einen Touchdown und gewinnst, sondern du musst halt irgendwie auch andere Zwischenziele erreichen, mhm. um halt Punkte zu sammeln. Frisch erschienen ist jetzt auch die zweite Season. Richtig, bei also bei Einzelhändlern in Deutschland und auf der Welt und nicht direkt bei GW. Genau, also
0: ich habe eins bei Talia bestellt. Äh, Season 1 hat 33 gekostet und Season 2 scheint ausverkauft zu sein. Kostet aber auch gerade 33 im Angebot statt 40 jeweils.
1: Genau, die Idee bei Games Workshop war jetzt wieder an die Hero-Quest-Zeiten anzuschließen. Weil damals hatten sie ja mit... MB, glaube ich, irgendwie eine Kooperation. Da haben sie ja HeroQuest gebaut, StarQuest, was ja quasi 40k war. Ja. Und ähm, die Claymore-Saga, was im Englischen Battlemasters hieß. Das war ja auch quasi Warhammer-Universum, wo du dann halt quasi so die Einheiten hattest ja. und Karten ziehen musstest, wer dran war. Und dann hast du auch so eine große Klebefolie, Plastikfolie, das war da quasi so ein Hexfeld.
0: Ja, also für viele
1: der Einstieg damals in Warhammer gewesen sein, Ja genau, weil auf der HeroQuest-Packung da waren an der Innenseite, an, den, an der Kartonseite war irgendwie Ignorant Armies, so diese ersten Bücher mit Felix und Gotrek*, Blood Bowl Cover, erste Edition, Tabletop, erste Edition. nur halt bei den Englischen, ne? Nein, noch bei den Deutschen. Oh, okay. Ich habe da gesehen, habe die englischen Sachen gesehen und dachte, ja, was ist das alles? <lacht> Wieso sind da Typen mit Schwertern drauf? Was ist das alles? So, also das hat halt so, und dann gab es in Braunschweig den Trivial Bookshop. Ja. Das war so die einzige Möglichkeit. Dass da irgendwie ranzukommen, an die coolen Fantasy-Sachen. Und nicht <lacht> die zwerge Genau, ja, DSA-Zwerge gab es auch. <lacht> so, genau. Und jetzt war halt die Idee, halt irgendwie so kleinere Brettspiele auf den Markt zu schmeißen. Und halt irgendwie, um Leute, ich sag mal, Einstiegsdrogen für Kinder zu finden. Ja. Das, was damals HeroQuest war. Es gibt davon noch so ein Space Marine-Spiel mit so fünf, sechs Leuten. Genau, für Fantasy gibt es auch irgendwas. Für Fantasy gibt es irgendwas. Und dann ballern sie halt da ihre Zusammensteckfiguren rein die halt relativ einfach zusammenzubauen sind, also bei den anderen Sachen. Bei Blood Bowl haben sie die neuen Plastikgussrahmen reingesetzt, wo immer genau sechs Figuren dabei waren.
0: Ja. Und quasi auch das farbige Plastik ist ja ein Hähnchen auch neu. Also man muss sie nicht zwingend bemalen, weil sie sich jetzt farblich unterscheiden. ja Also bei alten Sachen hast du halt immer die grauen Gussrahmen und dann genau. kannst du ja das
1: nicht, man muss genau hingucken, was welche Figur ist. Genau, also anmalen ist natürlich geil, aber jetzt hast du halt farbiges Plastik, damit es klar, welches Team es ist. Die Figuren sind relativ. Die Figuren sind großartig.
0: Ja. Sie haben allerdings auch in-house sozusagen immer noch sehr coole Brettspiele. also äh, diese Serie aus äh, Nightwall, Shadespire, Beastgrave, das ist ein tolles Spiel. Dann das also, mit so dem mit der schwarzen Festung, was Das so ja, ist quasi Warhammer, Warhammer Quest. Jetzt die, genau, das ist der dritte, dritte Teil sozusagen, spielt im 40K-Universum als wo du als Freihändler halt auf so ein Schiff landest und irgendwie deine Mission machst, um Sachen Architekt zusammen. Genau, man, die, die, das Interessante ist eigentlich, dass man arbeitet so Karten hat und das können entweder halt Zufallsbegegnungen sein oder irgendwelche Mysterien und das können halt Kampfbegegnungen sein. Und dann spielt man nur diese Kampfbegegnungen, kriegen ihr eigenes äh, Spielbrett sozusagen, was man aufbaut und dann abhandelt. Das heißt, man sieht gar nicht die ganzen Ausmaße, die man da in diesem Raumschiff sich bewegt. Man wird ja auch viel teleportiert und so. Also ich finde das, das, das Feature, dieses Gefühl, dass das alles riesenhaft ist, sehr gut.
1: Und es sind zwei Space Hobbits dabei, rein und raus.
0: Ja, die machen auch sehr viel
1: Spaß zu. Das sind die absoluten Sniper-Spezialisten. Ja, ja der eine ein ist der ein Sniper und der andere hat so eine, ähm, so eine Bad-Anker-Pistole, Bad womit er sich irgendwie hochziehen kann oder so.
0: Ja, da kann sich total so schnell bewegen und auch hinter den Gegner mal schnell. Weil man aufpassen muss, weil die häufig auf den, nächsten, auf den gehen, der am nächsten ist. muss sich dann nicht selber quasi äh, einkesseln lässt. Aber das, das habe ich sehr gerne gespielt. Auch der äh, Häkchen-Roboter ist sehr cool. Mhm.
1: Auf jeden Fall, GW hat eigene Brettspiele wieder rausgebracht. Das war vor ein paar Jahren, da haben sie gerade dieses Brettspiel-Specialist-Ding wieder ja, reaktiviert. Genau. Um einfach so kleinere Sachen zu haben, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, deine Teams haben kannst. Oder jetzt bei Blitzball gibt es Leute, die sagen: Hier, ich will. Ich will jedes Blitzball-Team haben. Ja. Das ist halt ein Ziel, das kannst du umsetzen. Du kannst nicht sagen, ich will jede Warmer-Tabletop bei mir haben. Natürlich. Also angemalt. Also kaufen ist kein Problem. Ja, kaufen ist auch nicht so einfach. Du brauchst, äh, brauchst einen guten Kredit. Gibt es da ja jetzt. <lacht> bei minus 0,4%. Prozent. war aber.
0: Die da irgendwas was Gutes an. Ja. GW also generell ist die Entwickler natürlich sehr interessant. Sie sind natürlich top in Sachen Plastiktechnik, Miniaturen. Ähm, muss man auch nicht mal sehen, dass sie jetzt in zehn Jahren aussieht, wenn der 3D-Druck noch weiter ausgereift ist. Also es gibt jetzt, es gab ja schon
1: jahrelang Kickstarter-Sachen mit irgendwelchen Figuren kaufen, die die dann herstellen und dir dann die zuschicken und zwischendurch gehen sie pleite. Und in letzter Zeit sieht man immer mehr Kickstarter, wo du dann irgendwie 10 Dollar bezahlst und dafür kriegst du die 3D-Dateien.
0: Ja. Mhm. ja, aber wenn man sich das anguckt, was die, was die Drucker auswerfen, für Gelände ist das toll, ja. wo es ein bisschen grob sein kann, aber Feine also Figuren, gerade mit den verliebten und vielen Details, wie hat, das gibt's halt. Das gibt es nur in Spritzgusstechnik. Ja, das gibt es noch nicht im 3D-Drucker. Ich habe mir hier so einen, schönen, äh, Beholder. so einen schönen Betrachter mal drucken lassen aus dem ja. 3D-Drucker. Aber da sieht man halt schon in der Tat, dass wenn es so ganz fein äh, werden soll. Aber das, das ist schon gut. Das ist schon
1: gut. Das ist schon latest shit. Ich weiß, die ersten Sachen, da hast du echt die, die Lego-Kante drin. Ja, also
0: das muss ich jetzt in dem Fall auch der, der Typ, der das gedruckt hat hier für mich, der hat auch aufgerüstet. Der hatte erst äh, auch so ein Einsteigermodell für irgendwie 105, also jetzt aktuell 150 50 Euro kostet das. Das hatte irgendwie damals 400, 500 gekauft. Und das hat er sich halt so für, für 2000 Euro so ein, so ein Ding gekauft. Weil ich hatte ja, jetzt so viele Figuren drucken, bis ich das gedruckt hat. Er macht das jetzt auch, er macht das ja auch nebenberuflich, dem nebengewerblich. Mhm. Äh, also, der Beholder sieht schon, das ist schon wirklich kleinstufig. Es aber gibt schlimmere Sachen. Nochmal ganz blöde Frage: Wie viel hättest du jetzt dafür bezahlt, wenn er das, wenn das Hat er nicht geschenkt gemacht? Ist mir klar, aber wie viel würde er dafür? Ja, du fragst sowas wahrscheinlich. Ne, hab ich nicht gefragt.
1: So. Also, 3D-Drucken ist Ach, oh. teurer, als wenn <lacht> ich jetzt mal Metallteile habe
0: und Spritzkurs herstelle. Ja, also ich würde auch behaupten, dass das Ding kostet. Man würde er auch seine 3 Euro für verlangen und. Also er hat, er hat äh, so ein Alien-Nest sich gemacht. Ja. Mit einem Alien drin. Und äh, also da hat er äh, über zwei Wochen dann gesessen. Das ist das Problem. Und ja. das, also er hätte es, er hätte es. Du musst ja neben den Kosten fürs Plastik, die dann wirklich gering sind, Richtig. hast das du aber das auch Laufkosten ja. von diesen Dingern und die, die brauchen er ja echt lange für, gerade wenn es je detaillierter, desto so länger brauchen die. Und ziehen dabei natürlich auch noch Energie, das kommt auch noch dazu. Also da kommt schon einiges zusammen. Und wenn ich mein Gerät für zwei Wochen belege und damit mein, mein Lebensunterhalt verdienen will, dann kann, kann ja jeder selber nachrechnen. Das muss dann einen halben, halben Monatslohn theoretisch dafür verlangen. Also was ich jetzt sagen wollte, es wird geiler.
1: Ich bin zum Beispiel in einer, in einer Gruppe, da geht es um Labmusketen. Und da gibt es einen Engländer, der baut die halt, dass du halt quasi deine, deine Muskete hast. Ja. Und nicht nur, dass die irgendwie Piff macht, sondern dass du quasi auch stopfst, dass du da drin einen Federmechanismus hast, dass du dann quasi so einen Lab nerfball abschießen kannst, dass aber auch gleichzeitig der Hahn runterschlägt und du den Knalleffekt hast. Mhm. Und wenn du vorne noch ein bisschen Mehl reinmachst, dann hast du auch eine Staubwolke. So, die Dinge hat er hergestellt. Das ist aber eine Mehlexplosion. <lacht> <lacht> Mehlverpuffung. Es, ist,
0: es, ist, also es
1: sieht real aus. Wenn du halt gleichzeitig... Synchron den Knall hast und vorne kommt was rausgeschossen, ja. ist das geil, weil sonst hattest du im Lab nur Knall oder nur Schuss oder nur Mehl.
0: So. Ich glaube, in, in Libyen war das ja auch mit Bestandteil äh, der halt Explosion. Ne? Da gab es ja auch noch, also außer dass halt das Chemielager in die Luft geflogen ist, ist dann ja auch noch so ein Getreidesilo mit hochgegangen. Sehr gut. Wo es ja dann auch noch äh, wohl Mehlverpuffung dann halt gab. Ja,
1: Goblin Slayer <lacht> hat damit den Beholder in die Luft gejagt. So, ähm, genau, was ich sagen wollte. So, jetzt äh, ging es darum, dass er halt versucht hat, ein paar von den Dingern herzustellen und die dann halt irgendwie zu verschiffen. Und die sind halt, jedes zweite Ding ist irgendwie am englischen Zoll zurückgekommen. Mit dir, du versuchst eine Knarre über die zu verschicken. So, und dann ist er halt dabei gegangen und hat <lacht> halt die Idee verschießt. Kann man mal versuchen. Ja, sie hat einen laufende, äh, sieht aus wie ein Gewehr, ist egal. Auf jeden Fall hat er dann die einzelnen Bauteile als 3D-Datei frei ins Netz gestellt. ist halt mhm. quasi das musketen projekt so, und dann hast du natürlich bewegliche Teile und dann hat er dazu geschrieben, naja, dann darfst du nicht den Standardplastik benutzen im 3D-Drucker, sondern es gibt inzwischen diverse Additive, die du ins Plastik machst und das kriegt dann wahnsinnig stabile Eigenschaften, dass du das Ding auch 200 Mal abfeuern kannst, ohne mhm. dass ein Plastikgriff durchbricht, wie bei einer Nerfknarre oder so. Das heißt, du kannst inzwischen in die 3 d druckerzeug so viel Zeug ins Plastik mischen, dass du grundsätzlich unterschiedliche Materialeigenschaften entwickelst. Gut, und dann kommen wir wieder zu Star Trek. Dass wir zwischendurch überlegt haben, wenn wir irgendwann mal eine Mars-Mission machen, können wir nicht ganz viele Ersatzteile mitgeben. Sondern wir können den Leuten 3D-Drucker mitgeben und die Dateien. Und dann können mhm. die sich bestimmte Sachen auf dem Mars nachdrucken. Weil das schneller ist als das Versorgungsschiff, das alle zwei Monate bekommt. Mhm, ein Sandwich. Guck, druckt druck mir mein 3 d
0: sandwich <lacht> Köstlich. Nichts
1: anderes, ist nee, nicht. nichts anderes
0: ist der Replikator. Und dann ist in zwei Wochen fertig. <lacht> Hochdetailliertes Sandwich. <lacht> mit den kleinen Stangen, die so die <lacht>
1: Also 3D gedruckt. Es gibt ja von Warhammer gibt es noch Warmaster. Das ist ja so ein, so ein 10mm System. Also mit so quasi Mini-Soldaten. Dann hast du aber die Einheiten auf so kleinen, ich glaube 5x2cm Flächen. Und da gab es auch Zinnfiguren für, kostet alles ein Heidengeld inzwischen. Da gibt es jetzt auch, die machen das in 3D und die haben quasi so, so eine Hochelfenarmee in Warmaster-Scale. Also die Figuren sind da meistens immer so Vierer-Gruppen. Ja. Das sieht geil aus. Also mit, dem 3D, mit einem hochdetaillierten 3D-Drucker kannst du halt wirklich diese mini machen. Und da haben sie jetzt hat einer Hochelfen gemacht, Waldelfen, irgendwelche Vampirfürsten auf 1,5 cm Höhe.
0: Hm. Äh, Adeptus Mechanicus gibt es natürlich noch. Das ist gerade das Neue. System für Kleinskalierung. Ist das nicht auch Warmer
1: Epic zu Früher ist es Warmer Epic. Und jetzt aber das Neue ist, es ist halt, die haben den Maßstab geändert. Oh. Es ist ein bisschen es ist ein bisschen anderer Maßstab als Epic. Mhm. Genau Und Epic war damals die 40.000-Version 40 von Warmaster. Da hattest du halt auch so ja. Einheitenblöcke. Und die hatten dann aber auch Entfernungen, seltsamerweise, und Schussentfernungen in Zentimetern. Mhm. Und da waren dann auch Regeln und Einheiten auch in den White Wars. Und das ist eigentlich ganz cool. Weil du hast dann deine größeren, du hast quasi deine große Armee mit deinen X-100 Figuren,
0: aber die sind dann halt überschaubar, weil sie halt in Minisoldaten ja. sind. Ja, eine auf dem Brot und Spiel hat immer welche davon verkauft. Das sah immer total niedlich aus. Ich habe noch
1: äh, natürlich eine Warmaster-Zwerg-Armee. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ey. Original verschreckt.
0: Original, oh, ne? packt sehr gut.
1: Könnte ich angeblich für ganz viel Geld verkaufen.
0: Mhm. Könnte mhm. ich auch für dich machen aber einen Anteil davon abgeben. Jeder,
1: jeder Mann braucht mindestens sein Eigengewicht und unbemaltem Plastik und Odazin. Ja, Plastik <lacht> ist ja doch voluminöser. Ich glaube hier Dominik, den wir damals in der Goblin-Gruppe hatten und in der dsa zu gruppe habe neulich beim Einkaufen gesehen, ja. Das ist, glaube ich, der einzigste Mensch, der der, kein, wie ein Tier. der hat kein unbemaltes Plastik zu Hause. Ja. Der kauft sich nur neue Sachen. Und kauft sich nichts Neues, bevor er das nicht fertig angemalt hat. Also, er das bemalt das also, sehr diszipliniert, ja. ja. also das ist äh, verglichen mit den anderen Figuren messis aus dem püppchen -Club, ist das irgendwie, das ist der Heilsbringer. <lacht>
0: also beißt nur so viel ab, wie du kauen kannst. Weise, weise. ja. ich habe auch zwei Jahre bei Gb hinter der Lattieke gestanden und oft auch gestaunt. Äh, also. Da gibt es schon manchmal Einkäufe, wo du denkst, ey Alter, wie willst du denn das jemals schaffen? Ich glaube, es ist von Goethe mit, äh, nichts
1: ist einfacher als irgendwas Neues anzufangen. No. Und es gibt so viele Leute mit so vielen Armee-Projekten. Ja, es sind auch coole Projekte dabei, das kann man ja. gar nicht sagen. Ganz oft, Hat auch echt Spaß ja, aber ganz oft kommen sie nicht über den Prototypen und die erste fertige Einheit
0: hinaus. Das stimmt. Hat aber immer Spaß gemacht, sich mit den Leuten zu unterhalten, was sie denn vorhaben und so. Ja. Also, das ist schon, schon nett. Ja, ähm... <lacht> Tabletop, Tabletop, kann man da jetzt noch was weiterführendes sagen? Freebooters Fate hast du leider halt nie probiert, ne? Was? Freebooters Fate? Nein. Mhm. Ja, da will ich übrigens auch mal eine Goblin-Standarmee machen. Eine Goblin Im Püppchen-Club spielen
1: sie, ist das Antares? Jetzt schon irgendwie dritte Edition, das ist auch so ein, so ein weltraum spiel mhm. mit irgendwie Erde in der Zukunft. Das sind wie tausend Fraktionen. Du hast irgendwie... Ah, ja, hatte ich ein Kreuzritter Europäischer Union in einem Weltall. Kann es sein, dass du...
0: Ist das nicht von... Oh, Felix Mertikert, wie heißt er denn? Ja, ich glaube, ich habe das Brettspiel davon. Und da gibt es jetzt, glaube ich, auch einen Tabletop. Nee, nicht Antares, wie heißt das? Ja, das? Der Name ist irgendwie anders. Aber ich habe mir das Regelbuch angeschaut. Ja.
1: Wenn irgendwie Games Workshop irgendwie dir zu brettspielig ist, dann <lacht> ist das der simulatorische Ansatz. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, also Games Workshop, die Tabletops sind für mich, das ist quasi das DSA unter den Tabletops. Ähm, weil musst du musst erst auswürfeln, treffe ich, dann wird ausgewürfelt, verwunde ich ihn auch. Dann würfel der Gegner aus. Rüstungsschutz. der Rüstungsschuss. Könnte denn? man wie bei DOD alles in einem Wurf machen fertig. Ja, so. Genau, also das ist mir ähm, teilweise zu viel Würfelei einfach.
1: Ich meine, Sie haben es ja jetzt schon in der letzten Edition gemacht von 40k, dass das es jetzt für Dove, dass quasi schon bei den Einheitenwerten steht, was du würfeln musst. Früher war da irgendwie Stärke 4 yeah. und dann hast du irgendwie Toughness vom Gegner verglichen und dann hast du halt irgendwie 3 plus oder 4 plus und jetzt steht da halt, die Stär Waffe hat irgendwie Stärke 3 plus
0: yeah.
1: und deine Rüstung ist 6 plus, das haben sie jetzt bei Blood Bowl in der letzten Edition, Blood Bowl kriegt ja auch eine neue Edition mhm. da haben sie das dann auch gleich auf den da hast du jetzt Werfen und Agilität ja. haben sie aufgeteilt und dann steht halt Werfen 3 plus, Agilität 5 plus das was du früher halt in deinem Kopf gemacht hast wenn du eine leere Zone dodgen wolltest ja
0: aber viel Buddha halt Basiswert, sag ich mal 8, dann ziehst du noch eine Karte dazu, wo dann ein Wert von 1 bis 10 ich, drauf ist, ne? Und vergleichst das mit dem, was der Gegner als sein Basiswert plus eben gezogene Karte hat. Ne, was weiß ich, wenn das 3 ist, dann hast du eine bestimmte Schadensschwelle. Also entweder schießt sie nur an oder machst richtig Schaden und das ist eigentlich cool gemacht. Das ist auch ein paar Lebenspunkte, die halt weniger werden und... Dazu fällt mir ein, ich
1: hatte neulich einen Cartoon gesehen, da war irgendwie eine Mutter, die mit ihrem Sohn irgendwie Rollenspielrunde hatte. Und dann meinte er irgendwie, ich kämpfe für das Imperium und mit Sigmars Macht töte ich den Typen jetzt. Und dann meinte sie, ja, du haust einen Oga, also machst du Weapon Skill, aber er ist größer, also musst du minus 20, aber du hast zwei Advantages, also plus 20 und deine Waffe ist in halber Entfernung, minus 10. Und dann musst du halt irgendwie jetzt einen, einen 100-Wurf machen mit minus 30. Und dann meinte er, das ist nicht für Sigma, das ist Mathe. <lacht> Das ja. ist halt so eine
0: schöne Zusammenfassung für eine Edition, war. wenn du mal jemanden hauen willst. So kannst du Zahlen ja, spielerisch Raus beibringen. <lacht> Und 100er Zahlenraum, dann geht bei Kindern beibringen. <lacht> Sehr schön. Und dann tun sie auch noch was für Ja, Fantasie, Das ist toll. generell ein Problem von das ist ja bei Pass-Fahren dann Stufen auch so, dann kommt da von da, von da, von da, von da ein Faktor hinzu. Und Das hast halt bei dir die Fünfe, okay, hast du Vorteil, fertig. Fällt ja, aber das Monster ist ja, okay, das ist kein Vorteil. <lacht> <lacht> ja, es ist halt ein sehr einfaches System, ne? ja. Und äh, beim anderen muss man tausend Sachen denken, dass mit steigender Stufe den halt wie noch komplizierter wird. Und ich fand auch bei Warhammer 40k, was ja ein ähnliches System ist wie, wie Warhammer äh, 4 Fantasy, ähm, da dazu bei den Halblingen zum Beispiel diese Glasknochenkrankheit hätte die mich auch extrem gestört. Also, und war du bist jetzt beim Rollenspiel. Ja. Ja. So. Äh, du warst gerade in der vierten Edition auch beim Rollenspiel, oder? Ja, da. Genau. Vierte Edition Fantasy Rollenspiel.
1: Genau. Vorher waren wir beim Tabletop. <lacht> ja, wir springen etwas. Ansonsten, ja. wir können ja nochmal zwei Themen zurückgehen. Wir waren ja bei Warhammer Fantasy. Da ist ja jetzt für Age of Sigma sind da jetzt irgendwie die neuen Space-Hochelfen aufgetaucht. Die ich am Anfang ziemlich geil fand, da wird jetzt irgendwie irgendwie, die haben irgendwelche komischen großen Kampfkühe, Kampfkuh-Riesenmonster. Okay, ich bin ja ignoriert. Boah, ich glaub, die die Bodentruppen, so die Bodentruppen haben jetzt irgendwelche Elite-Typen, so eine Elfen mit irgendwie so riesen vorschlaghämmern Wo ich mir denke,
0: Freunde, die Dinger kriegt ihr einfach nicht geschwungen. Ähm... Entschuldigung, hast ja die neue Starterbox, nee, die quasi Spezialistenbox von Warhammer 40K gesehen mit äh, quasi Space Marines gegen Necrons. Die, die erste Box, die da rauskommt, ist ja quasi nicht die spätere Starterbox, sondern sie quasi für Sammler und Fans. Das Ding, was er sich ja.
1: Also ich habe gesehen, Space Marines haben jetzt alle wieder so eine, so eine Schwebescheibe bekommen. Das Ding, was du quasi als Ritter an deine linke Schulterplatte machst, damit halt quasi deine Achsel geschützt ist. Und beim beim Lab ist das jetzt irgendwie der letzte Schrei, sich irgendwie, dass die Leute sich Regiments-Schwebescheiben holen. Und Space Marines, Primaris,
0: haben jetzt auch alle Schwebescheiben bekommen. Mhm. Also was ich richtig geil fand, sind diese kreuzförmigen Schilde. Ja. Das ist, ein, das ist geil gemacht. Ja, und all hier Necrons sehen auch extrem gut aus. Und diese Dominos da ist auch echt viel drin, also Respekt, Respekt.
1: Ich meine, es war relativ schnell ausverkauft, oder nicht?
0: Ja, es gab dann aber nochmal eine Nachauflage. Mal ähm, Jeder bis Weihnachten, die kommt irgendwann Weihnachten. Ganz viele, 25. ganz viele Püppchen für 125 ungefähr. Also, bieten ja. die günstigen Anbieter das an. Tabletop. Ja. Ja, wenn man einsteigen will, dann jetzt.
1: <lacht> <lacht> naja, ich, also ich bin ja noch in hoffnungsvoller Verzückung, dass sie äh, The Old World, also dass sie die alte Warhammer-Welt wieder beleben wollen. Aber dann gab es wieder erste Artwork. Also irgendwie, offenbar wollen sie sich jetzt so ein bisschen auf die, die Armeen aus der zweiten Reihe konzentrieren. Also sowas wie Kieslöff. Mhm. Oder halt mehrere imperiale Fraktionen, weil das spielt wahrscheinlich so 500 Jahre vor Karl Franz, ja. wo halt die Zeit der drei Imperatoren als im
0: Imperium quasi halt mehrere konkurrierende Kaiser waren. Meinst du, das kommt dann noch in dgw shops oder wird das eher so ein äh, Fortschritt-Ding? Gute Frage. Ich
1: meine, die Forgeworld-Sachen sind dann nach und nach auch rübergeschwappt. Wenn ja. es irgendwie zu viel gab oder es wurde
0: zu viel gekauft, dann haben sie es halt auch... Oder wo man 30K gab es ja dann auch einige Sachen, sozusagen, die in die Shops kamen.
1: Richtig. Oder halt, dass von irgendwelchen Sachen dann doch irgendwie Plastikbausätze gemacht werden. Mhm. Weil die Sachen mit Plastikbausätzen, bei dieser Technik, das ist ja bei Lego. Du brauchst ja diese großen Metallgussformen, und das hat keine Ahnung, das kostet irgendwie 3.000 Euro, so eine Form zu machen. Und dann musst du damit mindestens 20.000 Stück herstellen, damit es sich kostet, äh, damit es sich lohnt. Und bei Forgeworld haben sie halt die, die Resinen-Sachen gemacht, wo du halt auch
0: kleinere Auflagen
1: drucken kannst und es rechnet sich.
0: Ähm, apropos Lego, du hast ja auch unter anderem die, die Panzer von Kobi. Kobi, genau. Und du bist ja bestimmt auch Masters-Fan. Ein bisschen. Dass die Burg jetzt noch allerdings für 200 Euro bei Amazon drin steht. Ach hier, Kasse die
1: Castle Grayscar. Ja, fetzt mich nicht so. Ich bin jetzt eher drauf und dran. Mattel hat ja wieder angefangen, origins he figuren ja. herzustellen. Ja. Und es gibt ja die deutsche He-Man-Seite. Und da gab es ja schon über die Jahre immer mal wieder ein He-Man oder ein Skeletor. in ja. super detailliert für 99 Euro. Und jetzt kommt da halt ein Mattel-He-Man für 19,99 da bin ich doch kurz versucht, mir die zu kaufen. Weil das sind auch nicht, die sind nicht wie die ganz alten Figuren, sondern die haben so ein paar mehr
0: Gelenke drin. Was ich mal zwischendurch total geil fand, das waren so Mini-Figuren. Stimmt, die gibt auch. Ich meine, die gibt es auch wieder, ja. Aber da kriege ich die Ärger, dass ich dauernd nicht angestiegen bin. Jetzt das ist es wahrscheinlich viel zu teuer. Ja. Aber die Moto-Brix-Sachen... Finde ich auch hübsch. Also ich habe mir mal das Aufbauvideo von Rotor angeguckt, Motor hm. angeguckt. Das sieht auch sehr heiß aus.
1: Und äh, ich glaube, vor zwei Tagen wurde angekündigt, dass sie Castle Gray noch nochmal eine der alten Version rausbringen mit Aufklapp. Und ich weiß noch nicht ganz, Aufklapp. Nee. Ach so, jetzt das Original. Das Original Castle Greyskull. Ja. Das war halt dieser, dieser Kunststoffbausatz, der hatte in der Mitte ein Scharnier und dann konntest du ihn zusammenpacken. Wir kennen das selbstverständlich. Und ähm, wir hatten, also als mit, ich Henkel, auch. mit ja. Henkel, wir hatten, als wir klein waren, hatten wir da das nicht. Aber mein älterer Bruder hat sich das mal von einem Kumpel ausgeliehen. Und ich weiß noch, dass ich. Du reitest nicht Castle Greyskull Podcast aus und. Äh <lacht> Ich habe mir stundenlang die Rückseite angeschaut, weil da waren irgendwelche Häuser und ja, und genau, so Bögen und dann meinten wir, meinte mein Bruder, irgendwie, ja, da irgendwie, weiß nicht, da ist, wurde Himen geboren oder irgendwie was. Und <lacht> Papst, oh, da wurde Himen geboren. Da sind die Häuser und da sind die Bögen und ich glaube, da wurde das ganze, was später Mordheim irgendwie nur wieder versucht hat aufzufüllen gelegt mit Häuser, gotische
0: Bögen, Schindeldächer. Genau, also äh, äh, man vermutet ja, dass, dass das einfach nur da, wo dann die Burgwachen äh, drin waren. Was, was ist ja wirklich? Das ist ja so ein ja so Reddächer, so ein, so ein Verzweifel mhm. in die ja, so dran. Adler, Da war der Adler, wo was dran genau Unten. <lacht> war nicht oben auf der Zinne, aber unten. Es kam letzten Freitag kam auf Tele 5
1: ihr Kalkofe mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Und Masters, ja. Und Masters. Und Masters ist danach leider auch nicht in die Mediathek gekommen, sondern man konnte sich nur mhm. da angucken gut und da haben sie auch zum Beispiel den Zeichentrick Vorspann nochmal nachgespielt mit Hikalk, äh, den kann man sich noch anschauen, also ja ganz grandios so und am Ende vom Film haben sie dann auch überlegt, was sind die Geheimnisse von Castle Greyskull, ob das irgendwie so ein geheimer SM-Club ist, weil Dolph Lundgren wird dann am Ende mit so einer Peitsche mit so einer Energiepeitsche da ausgepeitscht und der Typ, der ihn peitscht, findet es geil Skeletor zuckt zusammen und Evelyn kriegt sich nicht mehr ein vor Geilheit so und dann haben sie halt überlegt, ob irgendwie Castle Greyskull irgendwie so ein SM-Club mit ist, nichts kann, alles muss Mhm. <lacht> was sind die Geheimnisse von Castle Greyskull? Ja Soll ich noch nebenbei was erzählen? Geheimnisse von Castle Greyskull. Es wird ja nie erklärt, worum es geht, aber Skeletor will sie haben. Mhm. So, und ähm, ich hatte jetzt mit meinem Sohn zusammen gelesen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt ein paar Fantasy-Geschichten in den reinpacken. Der guckt sich so viele bekloppte YouTuber an. Ich muss mal so ein bisschen Oldschool-Fantasy losziehen, Leute töten. Lesen, Buchstaben kennenlernen. Buchstaben, ja. Also war schon ganz groß, aber so. Und dann gibt es die Beast Quest-Reihe. Das ist irgendwie, ja, das ist ich glaube, englische oder amerikanische Reihe. Sind schon bei Band 62. Und das sind meist so fünf, sechs Bücher. Ist immer irgendwie ein Held oder eine, ein, ein Story-Arc. So, und die ersten sechs sind jetzt nochmal rausgekommen. Und die Schwarz-Weiß-Illustrationen sind jetzt Farbillustrationen. Das heißt, im Prinzip jede zweite Seite ist ein Bild. So, und Story ist, da ist irgendein Junge in einem kleinen Dorf. Ich hab gedacht, so fängt so eine lab hintergrundstory an. Dorf wird niedergebrannt, Junge wird Abenteurer. So, und dann gibt's irgendwie in dem magischen Königreich gibt's irgendwie große Monster, die legendären Biests, aber die hat irgendwie der böse Zauberer, der hat denen irgendwie so ein Halsband verpasst und jetzt machen die böse Sachen. Mhm. So, und irgendwie der eine Drache macht irgendwie Scheiße und jetzt ist irgendwie eine Dürre. So, und der zwölfjährige Junge, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, meint jetzt irgendwie, er muss in die Stadt und den König warnen. Und dann kommt er da irgendwie an dann kommt natürlich raus, dass sein Vater irgendwie einer der alten Ritter war, der versucht hat, irgendwie das erste Bies aufzuhalten, ist dabei gestorben. Also haben der Zauberer, der Gandalf-Verschnitt und der König haben jetzt quasi nichts Besseres zu tun, als den Zwölfjährigen auf so eine Selbstmordmission zu schicken, woran alle Ritter des Königs schon im ersten Kapitel gescheitert sind, weil draufgegangen. Weil er ist der Chosen One. Mhm. So, dann irgendwie nächstes Kapitel trifft er dann noch irgendwie seinen weiblichen Zeitkick, Die hat als tierischen Begleiter einen Wolf. Und er hat als tierischen Begleiter ein Pferd. Und dann kriegt er noch ein Schwert und ein Schild und ein Kettenhemd und zieht los. So, das Geschichte habe ich mit meinem Sohn gelesen. Und äh, halt abwechselnd, jeder liest eine Seite und dann halt auch bestimmte Rollen werden von uns gesprochen. War eine, eine szenische Lesung. Ja. Meine piepsige Stimme von dem Helden habe ich ja dann irgendwann ab Kapitel 3 in Gerald von Riva geändert. <lacht> Aber den netflix gerald mhm. Der netflix gerald baut dann auch in jedem zweiten Satz entweder ein mmm oder ein Scheiße ein. <lacht> wo er immer das Kommentar hat, steht da gar nicht. Aber ich sage, egal, der chosen Man sagt das. Meine Theorie ist, dass der böse Zauberer eigentlich der Vater von ihm ist, der gemerkt hat, dass der König ein Vollhonk ist. Aber wir sind erst bei Band 4. Ich glaube, Band 6 und dann ist die Geschichte vom chosen Man abgeschlossen. So, und ähm, dem Buch bei lag so ein kleines Heftchen mit so anderen aktuellen Jugendromanen. Halt hier Artemis Fowl. Ja. Mhm. War noch das Prominenteste und dann so die ganzen anderen Sachen. Und dann hatte ich irgendwann mal gelesen, als es um Kinderspielzeug ging: Wenn du Sachen an Mädchen verkaufen willst, dann muss da A. Magie drin sein und B. magische Geheimnisse. Also, und diese beiden Hashtags musst du jetzt quasi in dir auf die Stirn kleben und dann diese anderen Kinderbücher lesen, die für Mädchen sind. Da ist eine Tiffy mit ihrer magischen Eule und sie überleben den Sommer auf einem Mädchen-, auf einem Bauernhof, wo geheimnisvolle Sachen passieren.
0: Tiere müssen dann auch mal dabei sein. Ja.
1: Tiere, bumm. Dann der nächste Roman. Ähm. Geheimnisvolle Geschichte, diesmal ohne magische Geheimnisse, weil es eine Detektivgeschichte. Irgendwie drei Kinder erben, die eine kriegt irgendwie Geld, die zweite kriegt irgendwie ein Stadion mit den New York Jets und sie bekommt irgendwie einen Regenschirm, wo drauf steht, mach mich auf bei Regen oder sowas. Geheimnisse. Dann das dritte, da ging es irgendwie, glaube ich, um... Das Geheimnis ist ein Mädchen, was in eine Meerjungfrau verwandelt wird. Sie heißt treffender, pass, äh, treffenderweise gleich Nixie. Und ist unter Wasser und hat so Unterwasserpferde, also Kelpies. Und in der Welt leben Kelpis und Einhörner und Pegasusse und Zentauren, also quasi alles, was an Pferden geht. Und sie muss äh, hinter das magische Geheimnis ihrer Verwandlung kommen. Ja, so, da waren zwölf verschiedene Kinderromane. Die Tochter von Poseidon. Und alle hatten magisch plus magische Geheimnisse. Ja so Und wenn man danach quasi alle anderen jugendfantasy geschichten nimmt, muss du entweder magisch und oder magische Geheimnisse haben. Harry Potter besteht ja quasi nur aus magischen Geheimnissen. Mhm. Da wird ja erst in den letzten fünf Minuten klar, dass er gar nicht der Chosen One ist. <lacht> Sondern hier der Wedge Antilles von den
0: <lacht>
1: Longbottom. War bei allem dabei, kriegt keine Medaille. <lacht> also aktuelle Kindergeschichten gut. Und hier Beastmaster gibt's auch als Hörspiel, Audible... Ist eigentlich ganz gut. Lies sich schnell. Da gab es auch
0: Filme von, ne? Also damals aus den 80ern. Ja, da gab es den Beastmaster. Beastmaster-Filme? Ich
1: würde sagen, das war noch, glaube ich, etwas anderes. Ich glaube, der konnte wie so ein Löwe und wie so machen oder wie so ein Panther. Aber die Beastmaster-Bücher sind halt, die sind gut. Er hat ein Schwert, aber er schlachtet auch die Dorfbevölkerung und ich habe dann solche Sachen. Also er versucht immer zu
0: helfen und dann helfen ihm die Leute zurück. Demnächst kommt er raus als Rollenspiel Tales from the Loop und Things from the Flood. Und dann Tales from the Loop, jemand die Fernsehserie von Amazon gesehen? Nein. Nein. Okay. Sehr ruhige Anthologieserie, die untereinander aber geschickt verbunden ist. Mystische Geheimnisse. Also, es ist ja in das Original ist ja quasi eine Graphic Novel, die als Tagebuch aufgemacht ist. Und da sieht man zum Beispiel, wie er beschreibt, dass Kinder miteinander spielen an einer Art. Ja, für die ist es so eine Art Klettergerüst und dann siehst du das Bild dazu und du erkennst halt, das ist auf einem, ganz offenbar ein Antennenkonstrukt, wo sie dann spielen. Mhm. Naja. Das ist äh, sehr, sehr toll gemacht, weil diese, dass diese Technik, die da ist, einfach als alltäglich dargestellt wird und teilweise anscheinend schon wiederholt ist oder vergessen wurde oder was auch immer damit passiert ist. Und das macht dieses setting eigentlich sehr ja. interessant. Ja, das ist bei Horizon Zero Dawn im Prinzip ja auch. Das ist, also du spielst ja, da so ein, so ein Mädel, das äh, quasi in so, einer, so ja, prim primitiven Stamm, aber die haben halt überall auch so Technik gebamselt dran. Ach, dann sind da draußen die Robotermonster. Unterwegs. Genau, und draußen laufen halt äh, diverse Viecher rum, aber Roboterviecher, die halt relativ aggressiv sind. Und auf jeden Fall ist halt irgendwann in der Vergangenheit äh, eine Katastrophe kataklysmischen Ausmaßes äh, passiert. Und ja, dieses Mädel halt äh, versucht dann so im Laufe der Zeit, weil sie dann auf immer Hinweise stößt, äh, rauszukriegen, was das äh, ausgelöst hat, was, was der Menschheit passiert ist. Und das ist ja auch so storytechnisch auch so übelst geil. Das hat mich auch so richtig äh, weggefegt. Also gerade, weil das ja thematisch jetzt so ein bisschen <lacht> ähnlich ist also von daher würde ich mir ganz normal mal eine Chance geben ja. also von the Loop. eine Chance geben wieso <lacht> mhm. ja. hat das schon mal eine Chance bekommen nee habe mich bis jetzt so gar nicht groß interessiert ja. und ich habe es schon mal gespielt das war echt cool einmal auf einer hier an der Küste auf der, äh, der, 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 der um, Konden weg ja da wollte ich mir ja da wollte ich mir die Chance geben da waren ja aber alle Spielrunden gleich, binnen ja. von einer Minute. Ja, sehr ärgerlich ja. für euch. Mhm. Ähm, ich hatte viel Spaß mit der Runde und ich hatte dann auf dem Kesselwürfel auch nochmal gespielt mit Michael. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also konnte gutes Kids on Mike-Feeling rüberbringen. Ähm, ja, hat so ein Stranger Things-Feeling, sage ich mal, das Ganze. Das hat gut geklappt bei beiden. Genau, die Welt selber hat nicht in jedem Detail geklappt. Das ist auch schwierig. Die muss man wahrscheinlich mal mit der Graphic noch wieder auch arbeiten. Aber irgendwie auch insgesamt tolles Setting. Und das kommt jetzt demnächst auf Deutsch, das Rollenspiel raus. Genau wie Things from the Flood, was quasi zehn Jahre später spielt und mehr ähm, äh, so Seemonster-Dinosaurier noch in Fokus hat. Wobei die grundsätzlich auch schon bei Tales from the Loop auftauchen können. Ja. Ja. Achso, was ich noch sagen wollte, weil das Beispiel der vorhin erwähnt, das mit den, mit den Antennen und <lacht> bei Horizon Zero Dawn ist, da findest du ähm, kannst du auch so antike äh, Gegenstände finden, wenn du da rumsuchst. unter anderem so Schlüsselbunde einfach nur und das wird dann halt auch als altertümliches Klangspiel betitelt <lacht> und <so> klimpern. <lacht> und das ist ganz ganz charmant gemacht. Ja. Ja, äh, was erscheint noch Aliens das Rollspiel braucht man das. Glaube nicht. Also das interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Als, wir, als ich klein war,
1: wie alt war ich denn da? Zwölf oder 13? Da waren wir in einem Sommerurlaub in Spanien und da hat mein älterer Cousin quasi für uns ein Baby Rollenspiel geschrieben mit Charakterwerten. Und dann haben wir den einen Abend quasi selbst so ein Trupp Colonial Marines. Versucht uns irgendwie zurückzuziehen. Aber nach und nach sind immer mehr draufgegangen. Aber es war sehr, sehr innen drin, halt im zweiten Teil. Mhm. Die Aliens haben einen ziemlich stolz auseinandergenommen.
0: Cool. Ja, man sollte als Frontshot spielen können. Oder als Kampagnenspiel. spiel Ich bin mal gespannt. Ist auch 2D20 wie Star Trek. Ähm, ich glaube ja, dabei Persönlich kann ich mir da jetzt wenig Szenarien irgendwie so vorstellen. Also, man hat ja sofort vor Augen, dass äh, du irgendwo reingeschickt wirst als, als Marine, um zu gucken, irgendein Schiff, da ist was, was ist da los? Hat einen Hilfruf abgesetzt, keine Ahnung, wie ist da rein naja, es ist, und du es wirst es dann vom, vom Alien gehetzt? Es ist zweigeteilt. Es
1: ist, das eine ist halt dieses ganze Marines, militärische Schnickschnack. Das andere ist aber auch, da sind die Klassen halt irgendwie, du bist die Technikerin. ist halt quasi irgendwie Ripley oder der erste Offizier Ripley. Oder du bist der Typ vom Konzern und kannst irgendwie quatschen und solche Sachen machen. Das andere ist halt quasi, also das eine ist das militärische, das andere ist, dass halt so eine, so eine Truppe aus nur 0815 Mitarbeitern hast, die dann irgendwie in eine komische Situation kommen.
0: Naja, aber die Ausgangslage, also stelle ich mir zumindest dann so vor, ist selber dieselbe, dass du dich halt äh, von einem Alien, das da irgendwo rumhuscht. Ja, man, man muss ja erstmal rausfinden, was ist hier, Sie,
1: <lacht> ja, ist hier ein ganzes Forschungslabor. <lacht> Ist ja ein Raumschiff, das aussieht wie eine Frau, die auf dem Rücken liegt und die Beine bereit macht, Da muss er erstmal mal Ich sagen, wir wir noch ein star
0: Trek gespielt <lacht> und das des Alien zu ein. Da haben wir Überraschung. Lassen wir jetzt noch die roten Hände, dann sterben. Ja, dann <lacht> scannt wir das Alien und sagen,
1: wir, okay, dann biegen wir es halt aus dem Brustkorb. Problem <lacht> <wird ihn> gelöst.
0: <lacht> was? Außer der Plot sagt, der Transporter funktioniert gerade nicht. Mhm. Ich glaube, das hat sich ja so mit den Organen verwickelt, weswegen sie das nicht rausoperieren können. Geht mit teleportieren bestimmt auch nicht.
1: Klar geht das. Während des Abiturs haben wir uns überlegt, wenn wir einen Transporter hätten, müssten wir selber nicht äh, Marihuana rauchen, sondern wir könnten uns quasi den Rauch direkt in die Lunge beamen und kratzt es nicht so im Hals, dann müssen wir nicht so viel Eistee trinken. Trotzdem auch der Abitur erhalten.
0: <lacht> Respekt. Ähm <lacht> 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 noch irgendwas was erscheint, ein Masters-Rollenspiel natürlich. Bei masters oh ja, da sind offizielle
1: okay. masters Ein
0: offizielles Masters-Rollenspiel, ne?
1: Es gab ja schon mal eins. Du musst halt einfach nur ein beklopptes Adjektiv nehmen oder einen Nomen und dann musst du einen Man dran bauen. Oder Ohr, Fistor. Fistor ist immer noch die beste Fortschritte. Oder Stinkor. <lacht> ich hatte einen Stinkor. Der ja. hat doch wirklich gestunken. Wie ihn der
0: auf, einen Stinkor, ich habe den 20 Jahre später irgendwo wieder gefunden. Der hat immer noch gestunken. <lacht> ähm, Einer der Originalcharaktere äh, des Rollenspiels wird übrigens Fistina sein. Die Nichte von Fisto. <lacht>
1: <lacht> Fistina.
0: <lacht> ähm, Was schon wieder Sohn, völliger Quatsch ist, aber... Also. Mein
1: Sohn guckt auf Disney Channel, das ist so eine komische Superhelden-Serie und der Hauptdarsteller ist eigentlich der Sidekick vom Superhelden. So, und ein Superhelden ist ja entweder Captain und dann irgendwas, also Captain America oder Captain Berlin oder Captain Marvel oder Spider-Man, Superman, Batman. Und der Held in dieser Disney-Serie heißt Captain Man.
0: <lacht> und als ich das das erste Mal gehört habe, ich, ich musste so lachen,
1: ich musste so lachen. Captain Man. <lacht> Captain Man ist einfach <lacht> geil. Das ist der beste Name. Die Serie ist scheiße, aber Captain Man, das ist... <lacht> ich bin Adjektiv-Adjektiv. Und der ist auf He-Man mit wir nehmen irgendwas und bauen einen Man dran und dann funzt das Ganze. Das ist einfach nur geil.
0: Das ist Man-Man. Äh,
1: was man auch unbedingt erwähnen muss. Und, ist genau, also noch ganz kurz, Masters ja. of the Universe. Das einzigste, was der Kinofilm richtig hingekriegt hat, war die Mischung aus, die haben Nahkampfwaffen und Laser.
0: Mhm.
1: Und das war ja bei, bei He-Man war das ja
0: das Ding. Die sind alle ja. Streitexte und aber auch irgendwie Laserknarren. Ja, He-Man ist im Prinzip die beste Sword on Planet. Ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, was man unbedingt heute noch erwähnen muss, ist, ist The Boys. Ja, zwei. noch nicht
1: gesehen, aber die Leute aus meiner Gilde gehen voll drauf ab. Ja, kann man ja. Hier sitzen Serie, noch zwei. <lacht> es ist leider eine Serie, die ich auch mit meinem Schatzi nicht angucken kann. Ich glaube, die fährt da nicht drauf ab, wenn so ein Typ jemanden das Gesicht und den Kiefer auseinanderreißt. Ja, das stimmt. Das geht aber ja, schon relativ weit hier, so stimmt. Sehr ich was meine, es ist so ein, so ein. Ja, es ist auch so ein, so ein Tarantino-satirisch übertriebenes Ding, aber. Ja, es ist auf jeden
0: Fall nicht unbedingt was für jede. Audience. Genau. Ja, genau. ja, aber auf jeden Fall überrascht äh, es wieder sehr. Ähm, die Zusammenstellung die neuen Konflikte sind äh, noch interessanter als, als bei Staffel 1, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, aber bei Staffel 1 hast du ja noch relativ lange noch den. also relativ lange, aber äh, wird ja erstmal so aufgebaut, es sind halt Helden und dann wird es ja erst so lang, bröckelt, es ja so langsam. Ja Und jetzt ja. auf Staffel 2 bist du ja schon richtig drin, weißt ja, was das äh, für abgefixte Typen sind. Insbesondere Homelander, der ja nochmal äh, jetzt quasi einen drauflegt. Ja, weil er mit äh, dem Social Media nicht
1: klarkommt. <lacht> ja, genau. Ja. Unter anderem, ja. Er kann alles wegbrutzeln, sieht, außer internet raus Richtig, er sieht halt seine Fälle so ein bisschen der davon schwimmen. Das ist, also... Also ich habe nur sporadisch reingeguckt, ich bin jetzt kein Experte, aber das Schöne ist, an, an hier Homelander ist der Captain America Superman Typ, der alle wegbrutzelt mit seinem Blick. Genau. Und das Schöne ist ja, der hat so ein bisschen Züge von Dr. Manhattan bei The Watchman weil Dr. Manhattan hatte ja schon so viel Superpower, dass er überhaupt keine Connection mehr zum normalen Menschsein hatte genau. und ich total, auch. total abgehoben ist. und die ja. war ja auch alles egal,
0: letzten Endes dann halt.
1: Also ja, aber wieso sollst du den Typen vor den Verbrecher retten?
0: der ja. ist halt so ein Assi-Mensch. Wenn du halt die Connection verlierst. Genau. Ja, ja gut, bei ihm war es, also bei, bei, bei Homelander ist es ja eher so, dass er sich ja halt so als als, äh, als Superior Version halt ansieht. Also er sieht sich ja selber persönlich als Gott. Er, ist, er steht ja. halt über den normalen Menschen. Also ihm ist es ja jetzt nicht so im Sinne von scheißegal, was gebe ich die Menschen an? Er weiß ja, er ist auf sie angewiesen, aber sie will ihn halt an, weil sie halt nichts können. <lacht> er, ist halt, er ist ihn halt überlegen. Und das lässt er halt mehr als einmal dann raushängen. Und das macht es ja auch gerade echt so, so geil, einfach weil die Charaktere sind ja nun 1A angelegt an, die, an der Justice League. Mhm. Und wenn man die halt vor Augen hat, und damit <lacht> wenn man das mal so spiegelt, ist das halt schon so extrem cool. Ne? Also quasi, was wäre, wenn Superman echt mal so ein abgewichster Typ wäre, der genauso denkt. Ja, auf jeden Fall macht es Spaß die Serie. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das heute. Jetzt Blitzbowlen war. Jetzt wird geblitzbowlt. Jetzt wird geblitzbowlt. Aber dann sagen wir, tschüssi. Tschüss. Tschau.